0: Vous êtes sur RTL. Peu de l'info, Stéphane Carpentier, Claire, Mathias, Jean-Seb, c'est à vous les amis.
1: Merci Vincent. Et, et merci à demain. pour ce petit moment de douceur, ça fait du bien bien sûr. Avec tout ce qu'on traverse en ce moment, on va prolonger tout ça jusqu'à 9h15. Vincent Perrault sera là demain matin, 4h30 pour vous réveiller bien sûr et vous accompagner. On espère que vous allez bien, nous sommes samedi matin. On va comme d'habitude lire tous vos messages sur les SMS 64 900, code matin sur les réseaux sociaux, la page Facebook de l'émission, vous êtes les bienvenus, à Instagram, Twitter aussi matinale très largement consacrée aux événements d'hier à Arras dès l'ouverture du journal de 6h avec Alexandre de saint hénan Bonjour à Mathias qui est à nos côtés. Bonjour Stéphane, bonjour à tous Le jeune padawan Claire Delorme va nous confirmer d'abord, je la salue, bonjour Claire Bonjour
2: Stéphane, bonjour à tous.
1: Les températures baissent, qui va y avoir enfin de l'eau ah,
2: C'est la dégringolade, bon de l'eau en revanche on y reviendra, il y en aura il y en mais aura. ça ne il... va pas réhydrater les sols Il y
1: en a un petit peu à Chambéry ce matin, chez Ode Emmanuel qui est avec nous, qui nous envoie le premier message de la matinale, il y a 15 degrés à Chambéry. Et elle souhaite une belle journée à tout le monde. Merci d'être là, on a plein de choses à partager comme d'habitude. Aux portes de 6h du matin, CRTL, nous sommes samedi le 14 octobre.
3: RTL Matin,
1: avec Stéphane Carpentier. Et toute l'actualité avec Alexandre de saint en Donc, bonjour Alexandre. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. À la une, la France en alerte attentat au lendemain du meurtre d'un prof de français dans un lycée d'Arras.
4: Trois ans, quasiment jour pour jour après Samuel Paty, cet enseignant a été tué par un ancien élève radicalisé fiché S et donc suivi par les services de renseignement. Le parquet national antiterroriste ouvre une enquête. La surveillance sera renforcée dès aujourd'hui autour de tous les établissements scolaires. Dans l'actualité Également ce matin, les premières opérations des forces spéciales israéliennes dans la bande de Gaza, alors qu'une grande offensive terrestre se prépare. Et puis, euh, en football, le doublé de Kylian Mbappé qui qualifie la France pour l'Euro 2024 2-1 face aux Pays-Bas.
1: RTL Matin C'était donc un papa, il avait trois filles, un passionné de littérature, mais aussi de poésie, victime du terrorisme.
4: Dominique Bernard, ce professeur de français, a été tué hier matin lors d'une attaque au couteau dans le collège lycée Gambetta à Arras, âgé de 55 Ans, ça faisait depuis les années 80 qu'il enseignait dans cet établissement. Une de ses anciennes collègues, Paul, n'arrive toujours pas à réaliser ce qui s'est passé.
5: D'abord, j'ai su par des euh, anciens élèves qu'il se passait quelque chose au lycée Gambetta, où j'étais professeur en, en compagnie de Dominique. J'ai appelé son épouse. Elle me dit qu'elle a une mauvaise nouvelle à m'annoncer et, et, que, et que c'est effectivement son époux qui est décédé. Voilà, Un, un événement pareil, c'est-à-dire d'une violence... Inouï, euh, je, 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 j'étais effondrée. Quoi. On ne le croit pas. Moi, je, là, au moment où je vous parle, j'ai l'impression de vivre un cauchemar. Ce que j'ai compris, c'est que Dominique a été d'un courage formidable.
6: Qu'est-ce que les gens doivent retenir et savoir sur Dominique Bernard
5: Écoutez que c'était quelqu'un de bien. Un professeur brillant, cultivé, euh, soucieux de son travail. Euh, c'était une belle personne. Qu'il ne méritait pas euh, cette mort violente, il laissera un très bon souvenir euh, dans l'esprit de ses élèves et de ses collègues et de ses amis.
4: Document RTL, témoignage recueilli par Vincent Serrano, trois autres employés de l'établissement scolaire ont également été blessés dans cette attaque.
1: Et conséquence, la France se réveille donc ce samedi matin en état d'alerte-attentat.
4: La mesure a été annoncée hier soir par la Première ministre, Marie-Bénédicte Thaler.
7: Oui, l'alerte-urgence-attentat, c'est le plus haut niveau du plan Vigipirate. Il permet aux autorités une mobilisation exceptionnelle de moyens. Des militaires de l'opération Sentinelle vont ainsi être mobilisés pour renforcer police et gendarmerie dans la surveillance des lieux publics, mais aussi les établissements scolaires et universitaires et les lieux de culte. Mais ce sont aussi des moyens en plus qui pourront être affectés à l'enquête. Et en cas de risque imminent, des mesures exceptionnelles d'alerte seront mobilisées pour prévenir les citoyens. Le dispositif entraîne aussi des contrôles renforcés aux frontières. Il avait été déclenché au moment de l'attentat de la Basilique de Nice en novembre 2020, 7 000 membres des forces de l'ordre avaient alors été mobilisés. Cette fois, ils seront 10 000 au total.
4: Marie-Bénédicte Allaire du service politique de RTL. Alors pour rassurer tous les enseignants, les élèves, mais aussi les parents, la sécurité est renforcée notamment ce matin et pour les prochains jours aux abords des établissements scolaires, comme l'a annoncé hier soir le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal.
8: L'école et la République sont à nouveau mises à l'épreuve. Mais l'école ne se laissera pas terroriser. Nous avons donc acté un renforcement avec le ministère de l'Intérieur des forces de sécurité aux abords des établissements. Comme tous les samedis, environ 500 établissements seront ouverts. Ces établissements, évidemment, font l'objet d'une surveillance renforcée. Par ailleurs, nous avons décidé de déployer près de 1000 personnels de prévention et de sécurité du ministère dans les écoles et les établissements scolaires pour les jours à venir, puisque je mesure les inquiétudes qui peuvent exister.
4: Gabriel Attal avec Célestin Bougère pour RTL, le ministre de l'éducation nationale qui réunissait hier soir les syndicats d'enseignants, il doit rencontrer aujourd'hui les recteurs et les parlementaires
1: Cette attaque au couteau qui a donc fait un mort dans un lycée, elle a eu lieu trois ans quasiment jour pour jour après l'assassinat de Samuel Paty
4: Cet enseignant décapité le 16 octobre 2020 près de son collège dans les Yvelines, après avoir montré à ses élèves des caricatures de Mahomet lors de cours sur la liberté d'expression, pour l'attaque d'hier on ne connait pas encore les motivations de l'agresseur, on sait qu'il est âgé de 20 ans, c'est un ancien élève de ce lycée de nationalité russe, il était fiché S donc surveillé par les services de renseignement qu'il l'avait d'ailleurs interrogé la veille de son passage à l'acte, un jeune homme au profil inquiétant, Anne Lehenaf, mais il n'était pourtant pas possible de l'expulser
9: Oui, les parents et leurs cinq enfants arrivent du Caucase en 2008 ils s'installent d'abord en Bretagne ils sont en situation irrégulière lorsque la préfecture décide de les expulser en 2014, l'avion est Prêt à décoller, mais des associations se mobilisent et l'expulsion est annulée in extremis. La famille part alors s'installer à Arras. Le frère aîné pose problème. Il justifie l'attentat de Charlie Hebdo. En 2018, seul le père est expulsé pour des raisons administratives. La famille reste dans le Pas-de-Calais. Celui qui a attaqué le lycée Gambetta hier, le deuxième fils, devenu majeur, dépose une nouvelle demande d'asile, rejetée en première instance et en appel l'année dernière. Mais il est très difficile d'expulser des gens arrivés en France avant l'âge de 13 ans et qui y ont grandi. Selon la loi, ils bénéficient d'une protection quasi absolue qui ne peut être révoquée que dans des cas très précis, des comportements terroristes par exemple.
4: Explication signée Anne Lehenaf pour RTL. Une situation choquante et qui a sans doute conduit à ce drame selon le député du Rassemblement National, Jean-Philippe Tanguy. Le respect de
10: l'émotion nationale ne peut pas nous rendre aveugles et sourds aux responsabilités de ceux, à savoir le gouvernement, sont en charge de la protection des Françaises et des Français. Il y a évidemment une faillite. Le terrorisme islamiste ne fait que frapper de manière toujours plus aveugle et cruelle. Monsieur Darmanin n'est pas ministre depuis la semaine dernière, il est ministre depuis de nombreuses années. Les gouvernements passent, et ne prennent pas leurs responsabilités, refusent d'appliquer des mesures fortes.
4: Des propos recueillis par Mathilde Piquet pour RTL Gérald Darmanin a évoqué hier soir un lien entre ce qui s'est passé sans doute, je cite, dans le Proche-Orient et le passage à l'acte sans donner plus d'explications. Dans la bande de Gaza justement, l'ultimatum posé par Israël a pris fin cette nuit. L'État hébreu avait donné 24 heures aux habitants du nord de la zone pour évacuer vers le sud avant une offensive terrestre. Des milliers de personnes ont donc pris la fuite. L'armée israélienne annonce avoir mené des incursions au sol dans la bande de Gaza durant ces dernières 24 alors que le Hamas, on le rappelle, a enlevé 150 otages, au moins 1300 israéliens pour la plupart des civils sont morts depuis l'attaque samedi dernier, 1900 palestiniens la plupart également des civils ont également été tués par la riposte d'Israël. Et évidemment, vous avez un dossier
1: complet sur Arras et la situation en Israël sur notre site rtl.fr n'hésitez pas à aller cliquer dans un instant des sourires, ça va nous faire du bien, c'est du football c'est la France qui est qualifiée pour l'Euro 2024 grâce à Kylian Mbappé en pleine forme, à tout de suite RTL Matin
3: RTL Matin
1: avec Stéphane Carpentier et Alexandre de Saint-Aignan, la suite du journal sur RTL à 6h09 avec donc le football et le retour de Kylian Mbappé hier soir.
4: l'attaquant star a fait taire les critiques après être resté inefficace depuis quatre matchs avec le Paris Saint-Germain. Kylian Mbappé a marqué un doublé avec l'équipe de France face aux Pays-Bas hier soir. Score final 2-1 une victoire qui permet aux Bleus de se qualifier pour l'Euro 2024. Philippe Sanfourche.
11: six matchs 6 victoires, qualification pour l'Euro et première place de groupe déjà assurée la frustration de la dernière finale perdue en Coupe du Monde n'aura en rien freiné l'ascension d'une jeune génération pleine d'ambition Au point d'en oublier de fêter la victoire, Ibrahima Konaté.
12: À la fin du match, j'ai trouvé qu'on n'était pas plus heureux que ça et je rappelle Griezmann il disait on doit fêter ça on doit être vraiment heureux il y a tellement de rigueur dans notre travail et dans ce qu'on souhaite que ce qu'on a
11: accompli jusqu'à là ben, on le mérite un doublé de Mbappé son capitaine retrouvé une maîtrise collective globale Didier Deschamps savoure apprécie surtout l'appétit de ces jeunes
13: joueurs c'est des compétiteurs ils ont envie ils voulaient aller chercher cette qualification et pas attendre le mois de novembre et cet objectif là était l'objectif numéro 1 aujourd'hui en là donc
11: bravo le sélectionneur qui a déjà fixé son nouvel objectif à des gamins jamais rassasiés le carton plein 8 victoires en 8 matchs pour finir parmi les 5 meilleurs premiers et être tête de série lors du tirage pour l'Euro
4: Philippe s'enfourche et au total Kylian Mbappé a désormais inscrit 42 buts sous le maillot de l'équipe de France il devient le 4 meilleur buteur de l'histoire désormais devant Michel Platini en rugby c'est demain soir que le 15 de France va jouer son quart de finale contre l'Afrique du Sud avec le retour du capitaine Antoine Dupont titulaire Trois semaines après sa blessure contre la Namibie à suivre aujourd'hui en attendant Pays de Galles contre l'Argentine Ce sera à 17h Et puis ce soir 21h, quart de finale Très attendu entre l'Irlande et la Nouvelle-Zélande à suivre en direct sur RTL Soirée spéciale dès 20h On refait la Coupe du Monde Suivi de RTL Rugby jusqu'à 23h Enfin c'était l'un de ceux qui nous a fait aimer Et surtout comprendre la magie de l'univers L'astrophysicien Hubert Reeves Est mort hier à Paris Grand vulgarisateur, spécialiste de l'histoire du cosmos c'était un chercheur qui savait mettre la science à la portée de tous Québécois naturalisé français Hubert Reeves avec 91 ans il est parti rejoindre les étoiles a annoncé hier sa famille
1: et là encore son portrait bien sûr de Hubert Reeves directement sur notre site rtl.fr merci Alexandre l'actualité vous allez cliquer vous n'hésitez pas et cette actualité d'Arras en particulier elle sera au cœur du journal inattendu tout à l'heure à 12h30 avec Nathalie Renou la météo premier regard avec Claire Delorme bien sûr pour la confirmation du matin on l'a annoncé depuis des jours, ça y est, ça chute côté température.
14: Exactement,
2: alors autant euh, les températures euh, ce matin sont relativement stables, comprises entre 9 à 16 degrés du nord au sud il fait actuellement 9 degrés à Embrun ou encore à Charleville-Mézières, 11 degrés à Nevers, 13 degrés à Montluçon 17 degrés à Nice, mais dans l'après-midi en revanche, bien, c'est là décringolade avec 14 à 20 degrés vers la moitié nord, 21 à 26 degrés pour la moitié sud, je rappelle que la veille nous étions quand même jusqu'à 30 voire 33 degrés dans le sud-ouest, et là cette fois-ci nous aurons maximale jusqu'à 27 degrés en Corse. Le tout avec un ciel tout de même bien de, bien gris, accompagné de pluies. Donc surtout en matinée, allant donc du sud-ouest en remontant vers les frontières du nord-est et puis petit à petit, ça va se décaler et surtout ça va se cantonner vers les Pyrénées et vers la région Rhône-Alpes-Franche-Comté. Avec là aussi localement des pluies qui pourraient être temporairement orageuses en direction des Alpes. Par tout ailleurs, ça sera nouveau un ciel variable avec oui, des éclaircies, quelques ondées qui pourraient se développer dans l'après-midi vers la Normandie, vers les Hauts-de-France, Île-de-France, Champagne, Picardie. Et puis la, la Méditerranée, quant à elle, sera assez bâchée en matinée, mais progressivement ce ciel va se dissiper, là aussi avec du soleil.
1: Les confirmations de tout cela, bien sûr, des auditeurs On attend les SMS au 64 900 code matin. Euh, le sud de la France, Avignon en particulier, avec des nuages. Actuellement, c'est Jean-Pierre qui nous donne l'info. Il a 16 degrés et il nous remercie parce qu'on a bien besoin de bonne humeur actuellement. Bernard est avec nous aussi à Lille. Il a 11 degrés et un ciel plein d'étoiles. Le quinté de l'après-midi, ça se passe à Auteuil. Le départ est fixé à 15h15. Il y aura 16 chevaux qui vont s'élancer et Dominique Cordier vous propose de miser dans l'ordre sur l'As, le 10, le 6, le 14, le 7, le 8 et le 9. Je répète, As, 10, 6, 14, 7, 8 et 9. Et l'Outsider de RTL, c'est le numéro 14. Bonne chance à vous si vous tentez l'affaire. RTL.fr pour les pronostics à partir de maintenant.
3: RTL Matin
1: avec Stéphane Carpentier. Et toute l'actualité, évidemment, vous le savez, c'est Arras, matinal très largement consacré à ce qui s'est passé hier matin. Il était 11h. Emmanuel Macron s'est rendu sur place hier dans la ville du Pas-de-Calais. Il s'est exprimé dans l'après-midi devant le lycée endeuillé. Nous faisons bloc
15: et nous tenons debout. Et la plus belle preuve en est donnée par le choix qui a été fait par le proviseur. Il a décidé de rouvrir demain l'établissement. Les élèves qu'ils souhaitent pourront revenir, les enseignants qu'ils souhaitent pourront revenir. Le choix est fait de ne pas céder à la terreur, de ne rien laisser nous diviser. Et de rappeler aussi combien l'école et la transmission sont au cœur, justement, de cette lutte contre l'obscurantisme.
1: Un enseignant, un professeur de français de 57 ans, donc assassiné par un jeune agresseur de 20 ans. Bonjour Pierre Collat. Bonjour. Le lycée d'Arras va rouvrir dès ce matin, dans des conditions de sécurité évidemment renforcées. La France est passée en alerte urgence attentat. C'est le niveau le plus élevé du plan Vigipirate.
16: Oui, et il permet la mobilisation exceptionnelle de moyens. Des militaires de l'opération Sentinelle seront mobilisés sur les sites jugés à risque. Les lieux de culte, par exemple, et évidemment, les établissements scolaires, c'est la priorité aujourd'hui. Alors, il y en a environ 500 qui vont ouvrir leurs portes ce samedi, dont celui d'Arras, comme l'a dit le président Emmanuel Macron. 10 000 forces de l'ordre mobilisées partout sur le territoire dans le cadre de cette alerte urgence attentat. La dernière fois que ce niveau a été atteint, c'était en novembre 2020, il y a trois ans, lorsque trois personnes avaient été tuées dans une basilique à Nice. Aujourd'hui, 1 personnels de prévention et de sécurité vont s'ajouter à ce dispositif spécifiquement pour les établissements scolaires. C'est ce qu'a annoncé Gabriel Attal hier soir. Le ministre de l'éducation a rencontré les syndicats enseignants. Il leur a dit que l'école ne se laissera pas terroriser. Le ministre a également activé les dispositifs d'écoute pour les personnels de l'éducation nationale. Les mêmes dispositifs qui, a été, qui avaient été mis en place après la mort de Samuel Paty.
1: Et puis Pierre, l'alerte urgence attentat permet aussi de renforcer les moyens d'enquête et ce matin, il y a huit 8 personnes en garde à vue.
16: Oui, parmi eux évidemment, la qui a été arrêté par les policiers dans la cour du lycée. Il était fiché S et surveillé depuis cet été par la DGSI. Mais jusque-là, aucune infraction ne pouvait lui être reprochée. Il était encore entendu ce jeudi veille de l'attaque. Deux de ses frères sont également en garde à vue, dont l'un était déjà en prison pour association de malfaiteurs terroristes. Il a été extrait de sa cellule pour être entendu. Cinq autres personnes dont on ne connaît pas encore l'identité sont actuellement interrogées par les enquêteurs.
1: Merci Pierre Collat. Voilà ce qu'on peut vous dire ce matin si vous ouvrez les yeux à à 6h16, évidemment, matinale spéciale très largement consacrée à ces événements cette attaque terroriste hier sur notre territoire. Nos envoyés spéciaux régulièrement avec nous depuis le Pas-de-Calais, nos spécialistes en studio des invités aussi comme Jean-Charles Brizard, tout à l'heure le président du centre d'analyse du terrorisme c'est un vrai spécialiste, il sera avec nous à 8h15 et on lui posera la question toute simple, mais comment ce jeune homme de 20 ans 20 ans a pu passer entre les mailles du filet Il est 6h17, on embrasse Catherine qui nous passe un petit coucou sur la page Facebook de l'émission, elle nous écoute sur l'appli RTL depuis le Canada et un très très beau temps actuellement à Montréal, profitez bien, votre horoscope le sourire des grosses têtes et la météo chez nous en France,
3: c'est la suite, à tout de suite RTL Matin
15: Jusqu'à 9h15 c'est RTL Matin Weekend
3: Avec Stéphane Carpentier
1: Merci à vous tous d'être là si tôt en ce samedi 287e jour de l'année 2023. C'est la saint juste, Une bougie de plus peut-être pour vous si c'est le jour J, votre anniversaire. C'est l'anniversaire de la comédienne Alexandra Lamy, du couturier Ralph Lauren et du rocker britannique Cliff Richard.
14: Congratulations and I want I'm as can be.
1: Dans la série des Britanniques, il était né un 14 octobre, disparu à 89 ans en 2017. Roger Moore, qui avait joué dans Moonraker, l'un des 007. samedi 14 octobre 2023 alors que nous réserve les astres questions posées à Christine Haas l'horoscope RTL, bonjour Christine
17: Bonjour Stéphane, bonjour à tous c'est la nouvelle lune Balance, c'est votre troisième décan qui l'accueille et elle forme un aspect mineur avec Uranus ça veut cependant dire beaucoup des changements profonds auxquels vous aspirez. Scorpion cette lunaison de la Balance est en relation avec votre troisième décan, elle n'est pas très lumineuse puisqu'elle occupe votre secteur 12, du secret, du mystère de l'attente Sagittaire, le soleil et la lune sont réunis dans votre secteur 11 de l'amitié et de l'entraide. Ils gèrent également vos projets. C'est donc le moment d'avoir des idées et de les partager. Capricorne, la nouvelle lune qui occupe le zénith de votre zodiaque ne peut être que positive et indiquer que vous êtes sur le chemin de la réussite si vous êtes du troisième des camps. Verseau, une agréable nouvelle lune pour vous. Elle occupe un secteur qui est le plus souvent attribué au voyage, mais il indique aussi que vous prenez de la distance avec votre AK. Poisson, vous êtes déjà au courant que la balance est un des secteurs financiers de votre thème. La Nouvelle Lune y étant active, c'est le bon moment pour vendre, si vous avez quelque chose à vendre. Bélier, la Nouvelle Lune s'est installée dans votre secteur des accords et des accords. Apparemment, il s'agira de finaliser une entente avec un partenaire euh, financier. Taureau, c'est le domaine du quotidien, du travail, des habitudes qui est occupé par la Nouvelle Lune vous aspirez à un retour en arrière, 3ème décan La nouveauté ne vous plaît pas du tout Gémeaux, la nouvelle lune de la balance est excellente car elle ajoute à votre pouvoir de séduction, 3 e décan surtout et à votre facilité à ne voir que le bon côté des choses Cancer, c'est le secteur de la maison et de la famille, 3 e décan qui reçoit la nouvelle lune balance Un nouveau cycle s'installe où les désaccords familiaux pourraient s'apaiser Lyon, une jolie nouvelle lune pour nos amis du Lyon. Troisième décan en particulier, vous serez content parce que pendant quelques jours, vous pourrez savourer une bonne nouvelle. Enfin Vierge, comme beaucoup vous aimeriez améliorer votre confort, vous en tirer plus à l'aise financièrement, la nouvelle lune pourrait vous offrir l'occasion de gagner plus. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, je vous attends sur le 3210 et puis sur cellastro.com.
1: Les grosses têtes pour rire beaucoup, c'est dès 15h30, cet après-midi, vous le savez, le week-end, c'est le top des émissions.
12: C'était il y a déjà dix ans l'affaire Léonarda wow. euh, dans laquelle il faut bien le dire le président Hollande s'était un peu empêtré à l'époque. Elle avait des gros sourcils vous vous souvenez euh, ah oui, oui. On aurait cru le retour Je de... Pas pas le non moi non plus mais euh, moi, la première fois c'est vrai que j'ai cru que c'était Emmanuel chat Alors
18: alors que c'était Raymond Domenech en vrai.
12: <rire> <rire> ou Henri Emmanueli pour, pour les plus non, anciens Non mais Laurent a... sous Pompidou ce serait mieux passé Évidemment il aurait pris trois mois avec sourcils
1: les grosses têtes sur les ondes 15h30 18h cet après-midi et puis en replay vous rejoignez les podcasteurs sur l'appli RTL pour écouter le meilleur de votre émission préférée 6h24, tiens je vous signale que ce soir elle effectue son grand retour je parle de Madonna, la méga star de la pop américaine après des ennuis de santé elle lance ce soir à Londres une grande tournée en Europe et en Amérique du Nord elle sera à Paris au mois de novembre elle ira absolument partout notamment au Canada 40 ans de carrière et depuis quoi depuis 1983 et ce titre là 1983, hein. ça nous rajeunit pas l'histoire, Pascal. Hein. <rire> Mathias n'était évidemment pas né en 1943, 1983. Mais est-ce que Claire était née en 83 Et non. <rire> ça fait mal au moral. Ça vous
2: rajeunit encore moins. <rire> ça fait
1: mal au moral. 12 degrés, bon réveil à Villeneuve-Saint-Georges, c'est Joël qui est avec nous. On vous embrasse, on vous salue, on vous remercie d'être là. Claire Delorme, donc, la jeune Claire Delorme pour la météo juste après ceci.
3: RTL Matin, week-end. RTL Matin. 6h, 9h15 avec Stéphane Carpentier
1: Quelques secondes de colplay au réveil comme ça dans les oreilles on a envie de dire que ça fait pas de mal la météo de votre samedi avec Claire Delorme on veut tout savoir et la confirmation donc on a un petit changement de décor
2: ah bah oui, tout à fait. Ça c'est sûr. Tout sera en nuances de gris aujourd'hui. Donc la perturbation de la veille, elle glisse ce matin donc du sud-ouest en remontant vers les régions du nord-est. Donc elle apporte à son passage, oui, beaucoup de nuages. Localement, quelques pluies, mais des pluies qui ne suffiront pas malheureusement à réhydrater les sols. Dans l'après-midi, ces pluies vont se cantonner principalement aux Pyrénées et vers la région Centre, Auvergne, vers la région Rhône-Alpes également, la Franche-Comté avec localement des pluies soutenues près des Alpes qui pourraient prendre d'ailleurs une tendance orageuse. Par tout ailleurs, ce sera le retour d'un ciel variable donc avec une alternance de passages nuageux d'éclaircies. Quelques ondées pourraient se développer dans l'après-midi vers la Picardie la Champagne, les Pays de la Loire, la Normandie en remontant vers les Hauts-de-France et quant au bassin méditerranéen eh bien il sera assez voilé, voilé assez épais en matinée mais bon progressivement c'est pareil, ça va se dégager pour un très joli euh, soleil dans l'après-midi donc pour les températures en revanche autant vous dire, elles sont stables en matinée, elles sont comprises entre 9 à 16 degrés du nord au sud mais l'après-midi ça sera la dégringolade on va perdre plusieurs degrés par rapport à la veille ça se traduit de 14 à 20 degrés pour la moitié nord de 21 à 26 degrés pour la moitié sud
1: Merci à vous tous d'être là nous sommes samedi on vous souhaite le meilleur RTL vous accompagne au réveil RTL vous informe il est 6h30 Et 6h30, c'est toute l'actualité avec Vincent de Rosier. Bonjour Vincent. Euh,
19: bonjour Stéphane et bonjour à tous. Les policiers sont intervenus en quelques minutes au lycée Gambetta d'Arras, mais la terreur islamiste avait déjà frappé. Dominique Bernard, professeur de français âgé de 55 ans, tué, 57 ans, pardon, tué au couteau. Euh, trois personnes ont également été blessées. Un professeur d'EPS, un agent technique et un agent d'entretien. Et Cindy Hubert, tout est allé extrêmement vite.
14: Oh, il est 11h quand un homme arrive à pied armé de couteaux. Il poignarde un professeur devant l'établissement. Plusieurs coups de couteau au thorax et au cou. Le professeur est égorgé. Il ne survivra pas. Dominique Bernard était professeur de français. Il avait une cinquantaine d'années. Dès les premières minutes, un autre professeur tente de lui venir en aide. Ce professeur de PS est lui aussi blessé. L'assaillant pénètre dans le lycée. Il entre dans les locaux administratifs. Il semble chercher le proviseur, mais il ne trouve personne. Alors il descend dans la cour à l'arrière de l'établissement plusieurs personnes tentent alors de s'interposer. Un agent technique est blessé de plusieurs coups de couteau mais aussi un agent d'entretien lui aussi est blessé. Le meurtrier tente de s'enfuir puis rebrousse chemin et c'est finalement au fond de cette cour que les policiers l'encerclent. Les forces de l'ordre font usage de leur taser à deux reprises et l'interpellent. L'attaque aura duré 12 minutes.
19: À Cindy Hubert du service police justice
1: de RTL. Alors l'agresseur âgé de 20 ans, Cindy le disait, a été neutralisé au taser puis interpellé par les policiers
19: Mohamed Mogouchkov vit en France depuis 2008, c'est un ancien élève de l'établissement d'origine tchétchène il était fiché S suivi et surveillé depuis cet été par les services de renseignement la DGSI qu'il avait interrogé encore ce jeudi, la veille de l'attaque pour voir s'il y avait des signes de passage à l'acte, est-ce qu'il détenait des armes par exemple, ou est-ce qu'il y avait des messages suspects sur son téléphone alors pourquoi ce déchaînement de violence l'enquête le dira, le parquet antiterroriste a été saisi. huit personnes, dont l'assaillant, sont en garde à vue depuis hier soir. Et Gérald Darmanin, hier sur TF1, a évoqué un, un lien avec la situation au Proche-Orient.
20: D'après nos renseignements, d'après nos informations, il y a un lien, malheureusement, entre ce qui s'est passé dans le Proche-Orient et le passage à l'acte. On le voit d'ailleurs parce qu'il y a eu des appels, évidemment, qui sont tout à fait ignobles pour pouvoir passer à l'acte. Et moi, je veux redire mon soutien aux policiers, aux gendarmes, et la très grande fermeté que le gouvernement de la République va avoir contre tous ceux qui veulent l'attaquer le ministre de l'Intérieur hier soir au journal de TF1. Et trois ans après
1: l'assassinat de Samuel Paty, la France passe donc en alerte urgence attentat. C'est le niveau le plus élevé de ce dispositif de sécurité.
19: Décision prise par Elisabeth Borne après une réunion de sécurité à l'Élysée autour du Président. L'alerte urgence attentat, elle permet la mobilisation exceptionnelle de moyens. Quelques milliers de militaires vont aider les 10 000 policiers et gendarmes mobilisés. La dernière fois qu'elle a été déclenchée, c'était en octobre 2020, après l'assassinat de trois personnes dans une basilique à Nice.
1: Emmanuel Macron, lui, s'est rendu sur place peu de temps après l'attentat. Et il a appelé les Français à rester unis.
19: Et à faire bloc face à la barbarie du terrorisme islamiste, le chef de l'État a rappelé que Dominique Bernard avait sans doute sauvé beaucoup de vies avant de mourir. Gabriel Attal, lui, a reçu hier soir les syndicats d'enseignants, parmi eux Sophie Vénétité, elle est secrétaire générale du SNES FSU.
5: L'émotion, l'effroi, la la sidération. On a un un collègue qui a été été assassiné parce parce qu'il était professeur. C'est ça qui s'est passé aujourd'hui, c'est une nouvelle fois l'école qui a attaqué, le fait que trois ans après l'assassinat de Samuel Paty, en France, on peut encore mourir d'enseigner. Euh, mais en tout cas, nous, le, le message qu'on porte aussi euh, ce soir, c'est qu'on euh, ne baissera pas les yeux, on continuera à faire notre, notre mission au service de, de l'école de la République, qui est bien cette mission euh, d'émancipation des, des élèves par, euh, par les savoirs.
19: Propos recueillis par Célestin Bougère pour RTL, le ministre de l'éducation nationale verra aujourd'hui des recteurs et des parlementaires Gabriel Attal a d'ailleurs promis un moment d'union et de recueillement partout en France ce lundi sans en dévoiler encore les contours et puis je vous signale que 500 établissements environ seront ouverts aujourd'hui avec une sécurité renforcée dont le collège lycée d'Arras qui ouvrira à 8h ce matin
1: Alors Dominique Bernard, son visage est à la une de tous les quotidiens ce matin il avait 57 ans, il a été égorgé il était père de trois
19: grandes filles et marié à une enseignante et dans son établissement l'émotion est immense après la disparition de ce professeur de français passionné apprécié de ses élèves et de ses collègues pour RTL Franck Hanson a rencontré Georges Paris lui aussi prof de français
21: c'est vraiment une grosse perte et sur le plan humain et sur le plan professionnel et ça nous a tous profondément choqués Qui a trois filles hein, en études et dont la femme l'épouse est enseignante à Aubigny-en-Artois dans un collège exemplaire ah oui, à tous les points de vue, euh, exemplaire, euh, cultivé, euh, avide euh, justement d'amener ses élèves à l'excellence. Euh, et je pense que les élèves l'appréciaient beaucoup. C'est bon.
22: pourquoi il s'en est pris à lui directement Parce qu'il Pas était là tout. au mauvais il moment Il était
21: là au mauvais moment. Il était là par hasard parce que son horaire faisait qu'il devait aller à la cantine à ce mmh. moment-là. Personne ne comprend. Ça aurait pu être moi, ça aurait pu aller être un autre, mmh. évidemment.
19: Franck Hanson, euh, correspondant de RTL dans le Nord. Et nous retournerons
1: à Arras tout à l'heure à 7 h quart pour un document RTL, la prise de parole d'une voisine de la famille de l'agresseur justement qui nous racontera le quotidien notamment de la fratrie qui est en garde à vue depuis hier soir. Vous avez un dossier complet sur l'actualité d'Arras en cliquant directement sur RTL.fr matin. L'actualité à 6h35 c'est aussi le Proche-Orient, l'ultimatum lancé par Israël aux civils de Gaza est terminé.
19: Plusieurs milliers de Palestiniens fuient depuis hier à travers les rues dévastées en espérant trouver refuge plus au sud alors que les bombardements se poursuivent le bilan, il est monté à 1900 morts parmi lesquels de nombreux civils et 614 enfants selon les autorités palestiniennes au moins 1300 victimes du côté israélien et parmi eux des, des soldats franco-israéliens dont Atan Liyar, originaire de la région parisienne il avait 20 ans, il est parti au combat dès les premières heures de l'attaque du Hamas et il n'a pas survécu à ses blessures. Son enterrement a eu lieu ce mercredi près de Tel Aviv. Son frère Samuel était présent pour lui rendre un dernier hommage.
23: Nathan, ce pas quelqu'un comme tout le monde. Parce que même s'il est parti très jeune, on peut dire que c'était un grand homme. Il était bénévole dans des mouvements de jeunesse, il était dans des groupes de musique. C'était un artiste, il savait, il savait jouer de tous les instruments. C'est quelqu'un qui nous protégeait. Moi et ma sœur, particulièrement. On a pu le voir aussi. On a vu qu'il était dans dans un très bon état. Il est parti en sourire. On sait qu'il nous protège de là-haut. On n'a pas la haine parce qu'on sait que ceux qui doivent être punis, ils seront punis.
19: Document RTL recueilli par Gauthier Delon-Bugard. Chez nous en France, il y avait 200 000 personnes dans la rue hier. Manifestation dans le cadre de la journée d'action intersyndicale sur les salaires. Les syndicats de médecins libéraux ont eux acté à l'unanimité hier soir de maintenir la grève jusqu'à lundi. Grève très suivie hier chez les médecins libéraux. Le célèbre astrophysicien franco-canadien Hubert Reeves est mort hier à 91 ans. Le chercheur a su mettre la science à la portée de tous en nous expliquant avec passion le pourquoi, du comment, du cosmos.
1: Heureusement, il y a les sports pour des sourires. Ce matin, il est 6h37. RTL Sport. Sourire avec le football, des bleus qualifiés pour l'Euro 2024. Et le rugby, le 15 de France peut compter sur Dupont pour le quart de finale demain contre
19: les Sud-Africains. Merci Kylian Mbappé, les Bleus sont qualifiés pour l'Euro 2024, victoire hier contre les Pays-Bas de Buzin, grâce à un doublé donc de l'attaquant du Paris Saint-Germain qui dépasse désormais Michel Platini au, Platini, au classement des meilleurs buteurs de l'histoire des Bleus, Nicolas Georgerot.
10: Oui, le soir n'était pas anodin. L'adversaire prestigieux, le décor magnifique du Johan Cruyff Arena chargé d'histoire. Le soir pour rejoindre, puis dépasser Michel Platini avec 42 buts désormais au compteur. Kylian Mbappé a mené les troupes vers l'Euro en Allemagne, souligne Lucas Hernandez.
24: Il n'a pas de limite. Il n'a pas
18: de limite. C'est à lui de, de continuer comme ça parce que quand il est comme ça, il nous fait un bien incroyable et en espérant qu'on continue à voir ce qu'il y en sélection et en club parce que c'est, c'est un joueur
10: unique. Et c'est de lui que viendra la lumière. Une nouvelle Nouvelle fois en début de seconde période sur une deuxième réalisation d'un relâchement total pour mettre un ballon sous la barre transversale qui a impressionné le défenseur Ibrahim Konaté.
12: Surtout le deuxième but là. <rire> vraiment, non, 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 vraiment, il a été exceptionnel et une pensée aux membres de sa famille qui nous a quittés quelques jours plus tôt et c'est un bel hommage qu'il a pu faire aujourd'hui.
10: Loin d'être performant à chaque sortie avec son club en ce début de saison, le capitaine des Bleus guide sa sélection avec six buts en six matchs dans ses éliminatoires.
19: Un seul grise. Thierry Henry et Olivier Giroud ont désormais marqué plus de buts que Mbappé. Puis je vous signale que le Portugal de Cristiano Ronaldo est également qualifié ainsi que la Belgique. On refait le foot, c'est sur RTL de 19h à 20h avec Philippe Sans
3: RTL, Coupe du Monde de Rugby 2023.
19: Alors Vincent, il aura
1: un casque, mais il sera bien sur le terrain demain soir.
19: Antoine Dupont, titulaire au poste de de Mêlée, demain en quart de finale contre l'Afrique du Sud, le Toulousain, opéré d'une fracture maxillo zygomatique, n'a plus joué depuis le 21 septembre et le match contre la Namibie. Et la pression pour ce quart de finale, elle est là. L'entraîneur Christophe Galtier le reconnaît.
22: On est toujours nerveux avant, avant euh, ce type de match. Euh, ça serait mentir que de dire qu'ils ne sentent pas de la tension. D'ailleurs, c'est, c'est ce qui fait le, le sel de ces instants-là et de ces moments-là. Et on essaye de bien les vivre, de bien les vivre ensemble, d'avancer, avec beaucoup de, de joie, de plaisir, de bonheur, de détermination aussi.
19: Le sélectionneur du du 15 de France et puis à suivre aujourd'hui les les deux premiers quarts de cette Coupe du Monde de rugby. Galles-Argentine à 17h et Irlande-Nouvelle-Zélande à 21h.
1: Alors les rendez-vous concernant ce mondial de rugby On refait la Coupe du Monde, c'est 20h, 20h30. Eric Silvestro, Jean-Michel Rascol et puis RTL Rugby exceptionnel ce soir 20h30, 23h avec Eric Silvestro pour suivre en direct le quart de finale très prometteur du Stade de France entre l'Irlande et la Nouvelle-Zélande. Le coup d'envoi est fixé à 21h.
19: À suivre également aujourd'hui. Les qualifications pour l'Euro 2024 de handball féminin, Lettonie France, à suivre à 16h10. Chez les hommes, la sixième journée du championnat avec Dunkerque-Chambéry ce soir, du basket. Avec la septième journée, notamment Paris-Le Portel et Nancy contre Boulogne-Le Valois, de la moto GP, avec le Grand Prix d'Indonésie, la course sprint à 9h. Et puis, je précise que le sélectionneur du 15 de France, c'est Fabien Galtier et pas Christophe Galtier. Allez, un petit café, Vincent de Rosier,
1: ça va mieux se passer. On vous retrouve à 7h30 tout à l'heure. Vous allez cliquer sur rtl.fr pour avoir toute l'actualité. Dans un instant, tiens, des initiatives citoyennes positives. Là aussi, ça va nous remonter le moral. On en a tous besoin. 6h41, restez bien là, s'il vous plaît. Et
3: RTL Matin Weekend. Stéphane Carpentier, RTL Matin Weekend.
1: 16 h 43 on embrasse Marie-José qui nous écoute depuis le cher, qui a 16 degrés de la pluie au réveil une triste météo un peu comme l'actualité. Heureusement nous avons nos coups de projecteur sur des initiatives citoyennes positives. Le samedi matin sur RTL, nous partons à la rencontre de ces Français engagés pour les autres.
11: RTL.
3: La France s'engage.
1: Et oui, c'est français qui se bouge. Pour les autres, c'est avec vous. Antoine Léris, bonjour. Bonjour Stéphane, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, focus sur Benjamin Blavier qui a ouais. fondé l'association Article 1 qui lutte contre l'inégalité des chances.
15: Et comme dirait Benjamin, bah, quand on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. Alors pour être plus précis, en France, en fonction de votre fortune, de votre milieu de naissance, de votre catégorie sociale, de votre genre, vous n'avez pas les mêmes chances d'accéder aux études et à l'emploi. Benjamin Blavier m'a donné juste un
25: chiffre. Un résultat équivalent au bac. Quand vous venez d'un milieu défavorisé, vous allez deux fois moins vers des études supérieures longues que si vous venez d'un milieu favorisé. Donc ce n'est pas une question de, de travail, de talent, de mérite comme on l'entend souvent. Hein. C'est vraiment une question de, de confiance d'abord et aussi malheureusement de moyens.
1: Voilà pour le constat Antoine, mais comment l'association lutte contre ces inégalités En se concentrant sur un âge charnière, entre 16 et
15: 25 ans depuis le moment du choix d'orientation jusqu'à l'accès à l'emploi. Et durant toutes ces années, chaque jeune de l'association est accompagné par un adulte qui l'aide à s'y retrouver.
25: Il y a 21 000 formations sur Parcoursup, comment vous faites pour vous y retrouver ben, À un moment, vous avez besoin de quelqu'un. Et le mentorat, c'est exactement ça. On crée des rapprochements entre des jeunes et des volontaires. En gros, l'idée, c'est d'accompagner chaque jeune à trouver sa voie sans subir les freins liés à sa naissance. Et si son avenir, c'est de faire une très grande école de commerce, tant mieux. Mais si son avenir, c'est de devenir euh, le, le meilleur boulanger de sa région, bah tant mieux aussi.
1: Et c'est donc comme ça que Article 1 accompagne ces jeunes par le mentorat Benjamin
15: Blavier dirait par la relation, la rencontre entre des univers qui ne se seraient jamais rencontrés autrement.
25: On les met en contact avec euh, bah, des gens qui habitent dans d'autres univers et qui euh, qui peuvent euh, les aider à découvrir des métiers, à découvrir des possibles, à découvrir des formations, à peut-être aller plus loin que euh, le territoire où ils ont grandi, à prendre confiance en eux.
15: C'est le but de l'association Article 1, donner des outils pour réussir, mais d'abord aussi donner confiance, permettre aux jeunes de dépasser cette phrase qu'on leur répète trop souvent « c'est pas pour toi ». Cette phrase qu'ils ont tellement entendue qu'ils ont fini par l'intégrer, ces études, ce métier, cette ville, cette vie « c'est pas pour moi ». Et si Benjamin Blavier le sait, c'est parce qu'il l'a vécu lui-même. Il vient d'un milieu modeste, a réussi à faire des études supérieures, a trouvé un travail dans une grande entreprise. Et ce qui lui a manqué, il a voulu le donner aux autres par ce lien entre le mentor et celui qui l'accompagne.
25: Je trouve que le mentorat, c'est pas un truc qu'on fait comme ça parce qu'on a un peu de temps libre. Je trouve que c'est une vraie occasion de créer des liens entre des mondes qui s'ignorent. Et, et je trouve qu'on en a urgentement besoin. C'est pas la solution à tout. Loin de là, ça ne résout pas le, les problèmes de logement étudiant, les problèmes de précarité. Mais par contre, ça, ça met en confiance et c'est extrêmement important et, et il faut peut-être démarrer par ça.
15: Alors, si vous voulez aider un des 177 000 jeunes que l'association accompagne
1: chaque année... Vous avez toutes les infos sur fondationlafranceengage.org. N'hésitez pas, le rendez-vous du samedi matin avec Antoine Léris. Vous réécoutez tout ça tranquillement sur rtl.fr.
3: RTL Matin
1: avec Stéphane Carpentier. Bon réveil à vous tous, 6h46, on est avec Anne Sau so, qui est à Cambrai, qui a 10 degrés, qui souhaite une belle journée à tout le monde malgré la triste actualité. L'actualité, c'est le parquet antiterroriste saisi, 8 personnes en garde à vue hier soir et la France qui passe en alerte urgence attentat. Un enseignant de 57 ans a été tué hier matin au lycée Gambetta d'Arras. Il était professeur de français, il s'appelait Dominique Bernard, papa de trois grandes filles. Son agresseur âgé de 20 ans est un ancien élève de l'établissement Tchétchène ou d'origine Tchétchène. Il était fiché S, surveillé depuis plusieurs mois par la DGSI, issu d'une famille qui en 2014 avait fait l'objet d'une tentative d'expulsion. L'un de ses frères avait fait de la prison il y a 4 ans pour un projet d'attentat déjoué à Paris. Arthur Pereira a pu rencontrer hier soir à Arras Laurence qui habite dans l'immeuble où réside cette fameuse famille. C'est ce matin un document RTL.
26: Alors, au début, bah, c'était des gens très charmants. Bonjour, au revoir. Et les, le monsieur, plusieurs fois, frappait sa dame. Donc, plusieurs fois, on est descendu pour lui donner un coup de main, pour les séparer. J'avais été plus ou moins témoin de scènes de violence. Comme elle est en robe longue, ben, eux, ces mecs-là, ils tapent dans les jambes, comme ça, ça ne se voit pas, et dans son dos. Elle était pleine de bleu à ses bras, tout ça. Un homme violent, méchant, une terreur. Il faisait peur, quoi. Je sais que nous, dans le quartier, il nous faisait peur. Hein. Ce qu'il y a, c'est que moi... J'en avais pas peur. Je lui faisais va, j'en avais pas peur. Parce que moi, j'allais devant lui. Hein. Je lui disais, mais qu'est-ce que t'as Arrête de la frapper. Alors, il me disait, mais ça ne frappe pas celle qui est folle, celle qui se frappe tout seul. Je lui ouais, elle se fait des bleus à ses jambes toute seule. Comment elle fait Explique-moi. Une fois, il l'avait traîné comme ça dans le couloir, par ses cheveux, comme ça. C'est moi qui l'ai arrêté dans les marches. Hein. Je l'ai arrêté dans les marches. Je lui dis, mais tu vas la lâcher, tu vas l'arrêter. Hein. Je me suis mis entre les deux. Hein. J'aurais pu prendre un coup. Bon, j'ai pas regardé, j'ai foncé. Après, monsieur, j'ai appris que monsieur avait été expulsé. Le papa. Donc, la maman était là avec ses enfants. Trois garçons et deux filles.
0: Quel rapport vous aviez avec euh, ces enfants à cette dame
26: bah, Les filles, bonjour, au revoir, euh, très polies, des enfants très polis. Mais les garçons, au tout début, ça allait, ils nous disaient tout le temps bonjour, tout ça. Euh. Mais après, depuis que le papa est parti, c'est vrai que les grands, ils ont changé.
0: Changé comment
26: Puis nous dire bonjour, très renfermés. Vous voyez, comme si on était devenus un peu comme des étrangers, en fait. Puis des voisins. Une fois, j'ai eu une conversation avec elle. Et elle avait peur parce que ses fils... Parce que lui, le monsieur, il est parti, je ne sais pas où. Et tous les soirs, il leur téléphone. Pour les bombes, les attentats et tout ça. Il leur bourre le crâne, le père. Au téléphone. Et elle, elle me dit... Et j'ai peur parce que des fois, il me frappe. Je la regarde, je lui dis... Bah, qui c'est qui te frappe Pas bah, mes fils. Et des fois, si je ne fais pas ce que leur père il veut au téléphone, ses enfants, ils la mettaient dans sa chambre sans manger.
0: Ils étaient violents avec elle, physiquement, verbalement aussi Est-ce que vous, vous entendiez parfois des...
26: Non, on entendait rien. Jamais rien, rien,
0: rien, rien. On nous parle aussi de ces deux garçons comme des euh, bagarreurs. En tout cas, ils s'entraînaient à la ils boxe. S'battent. C'est
26: des gamins qui allaient euh, au donjon. Et le père, il les obligeait quand il était encore là. Quand les gamins, le petit là, de 17 ans, il était plus jeune. Et il demandait à ses grands frères de, leur... de lui taper dessus, le gamin de 17 ans. Ils se battaient entre eux, mais comme des, des hommes, hein, pas des gamins. Hein.
0: Aujourd'hui, l'un des, des garçons a attaqué un professeur et il l'a tué. Quelle a été votre réaction de vous dire ah bah, que...
26: Je tremble depuis l'après-midi, depuis ce matin. Parce que je ne reviens pas. Je dis que c'est malheureux pour des enfants comme ça. Parce que c'est du bourrage du crâne du père, en fait. Non, Moi, je suis malheureuse pour la famille qui a perdu le monsieur et pour les gens qui ont été blessés. Mais je suis malheureuse pour elle.
0: Elle, sa maman, la ouais, maman.
26: Oui, ma copine. Ça m'embête. C'est une femme en or.
1: Le témoignage RTL d'une voisine de la famille du terroriste interpellé hier après son passage à l'acte à 7h15 dans RTL événement tout à l'heure. Nous retournerons au lycée Gambetta d'Arras pour un établissement évidemment sous le choc plein d'émotions. Franck Hanson, RTL dans le Pas-de-Calais nous attend sur place. On salue Philippe, fidèle auditeur. Nadine aussi qui est à Lyon qui a 19 degrés et Gérard qui est dans le sud, ciel étoilé à Valoris et merci pour la bonne humeur malgré la triste actualité. Dans un instant c'est la suite de RTL Matin Weekend avec la souriante Hélène Gâteau, à tout de suite.
3: RTL Matin. Weekend. Avec Stéphane
27: Carpentier. I
1: On a le coucou et les bisous de Kiki sur la page Facebook de l'émission. Ça c'est un groupe anglais qui s'appelle Kin. Et ça fait du bien au réveil, c'est pour Clem qui regarde les étoiles du ciel Damien. Merci à vous tous d'être là. On accueille la journaliste et vétérinaire de formation Hélène Gâteau qui chouchoute nos meilleurs amis, les chats, les chiens et tous les autres. Bonjour Hélène.
28: Bonjour Stéphane et bonjour à tous. Tiens, parlons
1: des légumes et des fruits d'automne avec les plaisirs et bienfaits notamment pour les chiens.
28: Et oui, parce que je ne sais pas si vous, hein, mais moi j'ai tendance à respecter les ben fruits oui. et légumes de saison pour mes repas. Et comme j'aime bien donner de temps en temps des petits à côté à mon chien colonel, je voulais partager avec vous ce qui est bon et ce qui est moins bon en cette saison pour eux.
1: D'ailleurs, il y a des fruits et des légumes à éviter pour les chiens
28: Oui, et pour différentes raisons, mais certains peuvent même être toxiques. C'est la saison du raisin. Le rouge, le blanc, on adore ça. Et on pourrait être tenté facilement d'en donner un grain par-ci, par-là à son chien ou à son chat d'ailleurs, mais surtout pas. Le raisin fait partie des aliments interdits. Ah ouais. Leur toxicité n'est pas encore élucidée, mais ça peut entraîner jusqu'à une insuffisance rénale, donc ça ne rigole pas. Et même le raisin sec, c'est pas bon du tout pour nos animaux. C'est aussi la saison des fruits secs, comme les noix. Eh bien, je vous déconseille d'en donner à votre chien pour plusieurs raisons. 1. C'est très gras, et généralement, on a plus besoin de limiter l'apport en lipides de nos chiens que de le revoir à la hausse. 2. Sur les noix tombées au sol dans votre jardin, il peut se développer des mycotoxines, des toxines de champignons, qui sont dangereuses pour le chien, avec des risques digestifs, voire neurologiques. 3. Si votre chien s'amuse à croquer lui-même des noix dans le jardin, s'il y a pris goût, eh bien, il peut risquer, s'il en avait eu l'occlusion intestinale et enfin la noix de macadamia elle est véritablement toxique en elle-même donc je préfère vous dire au global on évite toutes les noix et les champignons alors parce que c'est la saison là. alors ce ne sont pas des fruits et légumes mais durant la saison des champignons et eh bien je vous déconseille également d'en donner d'en faire goûter à votre chien pour qu'il ne soit pas ensuite tenté de lui-même, d'en manger, parce qu'on sait hein, il y a des champignons qui sont toxiques et dangereux pour notre santé et pour la leur.
1: Et en revanche, Hélène, est-ce qu'on peut donner des à côté de saison à son chien
28: Alors dans la catégorie des fruits, j'en vois deux sans danger. Des petits morceaux de pommes ou de poires pourront régaler votre chien. La pomme va apporter des fibres alimentaires qui participeront à favoriser un bon transit intestinal. Ça va également apporter des vitamines A et C, mais aussi des antioxydants, notamment des polyphénols qui ont des fonctions protectrices des cellules. La poire a à peu près les mêmes vertus, et je vous conseille de la donner avec la peau, hein, rincée auparavant, car elle contient 20 fois plus de polyphénols que la chair. Attention cependant, pommes et poires sont très sucrées, donc ça doit rester avec modération Alors, Colonel, lui, n'aime pas trop les fruits En revanche, il raffole des courges potirons, butternut, sous toutes ses formes Et cru, en plus, c'est l'occasion aussi de mastiquer Les chiens adorent ça Les courges regorgent de bêta-carotène. C'est excellent pour la vision, pour lutter contre les effets du vieillissement Et pour booster le système immunitaire Bref, vous pouvez effectivement donner des à-côté de saison à votre chien et même à vos chats.
1: Il aime le potiron, colonel. Le
28: colonel adore le potiron, il s'en régale, je vous assure. Il est
1: vraiment à part, ce colonel. <rire> C'est Hélène Gâteau pour les conseils du matin. Bien sûr, le rendez-vous est podcastable dès maintenant. Vous allez cliquer directement sur rtl.fr.
11: <musique> RTL.
1: Christian est avec nous, il est déjà réveillé depuis la région lyonnaise. On le salue, il y a des nuages dans le ciel de la Normandie. C'est Laurence qui nous dit tout. 11 degrés au compteur à écart Météo pour tout le monde avec clair après ceci. 6 h, 9 h
3: 15, avec Stéphane Carpentier. RTL Matin
1: Avec Stéphane Carpentier Allez, le temps du jour, Claire Delorme, on perd pas mal de
2: degrés aujourd'hui. Hein. Exactement, et un ciel tout en nuances de gris, surtout en matinée du sud-ouest, en remontant vers les frontières de l'Est, donc beaucoup de nuages, porteurs de localement quelques pluies. Ces pluies qui, dans l'après-midi, deviendront un petit peu plus soutenues en direction des Alpes, avec même une tendance orageuse. Sinon, les pluies, elles resteront cantonnées l'après-midi vers l'Auvergne, la région Rhône-Alpes, et surtout vers les Pyrénées. Partout ailleurs, eh bien c'est un régime de traîne qui se met en place avec une alternance de passages nuageux, d'éclaircies, quelques ondées... Vers le quart nord-ouest et la Méditerranée restera ses bâchée en matinée avant de se dégager progressivement pour un ciel plus lumineux dans l'après-midi. Les températures c'est l'un des Cet après-midi, il ne faut pas s'attendre à plus de 20 degrés pour la moitié nord, 26 degrés pour la moitié sud.
1: Et en ce moment, il y a 12 degrés à Brest. C'est Sophie qui nous donne l'info sur le compte Twitter, la page Instagram. Vous êtes tous les bienvenus. Il est 7h du matin.
3: RTL Matin
4: avec Stéphane Carpentier.
1: Et la suite de la matinale spéciale avec Alexandre de Saint-Aignan pour toute l'actualité de ce samedi à 7h. Bonjour Alexandre.
4: Bonjour Stéphane, bonjour à tous. À la
1: une, la sécurité renforcée dans les écoles mais aussi dans tous les lieux publics au lendemain de l'attentat dans un lycée d'Arras.
4: Selon nos informations, jusqu'à 7000 militaires seront mobilisés dans le cadre de l'opération Sentinelle. Le gouvernement a déclenché le niveau d'alerte urgence attentat. Dans ce journal également, un début de polémique autour du profil de l'assaillant présumé ce jeune tchétchène accusé d'avoir poignardé à mort un enseignant et blessé trois autres personnes. Il était poursuivi, pourtant suivi de très près par les services de renseignement. A suivre aussi l'exode forcé des Palestiniens coincés dans la bande de Gaza contraints de fuir leur maison face à l'annonce d'une offensive de l'armée israélienne. Et puis le sport, vous entendrez les premiers mots d'Antoine Dupont, le capitaine du 15 de France qui sera bien sur la pelouse demain soir face à l'Afrique du Sud, trois semaines après sa blessure.
3: RTL
1: matin Par sa mort, il a sans doute sauvé lui-même beaucoup de vies, par ces mots qu'Emmanuel Macron a rendu hommage hier aux profs de français tué dans un lycée d'Arras. Il
4: s'appelait Dominique Bernard, il est mort en tentant de s'interposer face à l'assaillant un ancien élève fiché S, âgé de 20 ans agrégé de lettres Dominique Bernard était également passionné de poésie Pierre Bazin.
18: C'est le portrait d'un homme discret que s'accordent à dresser les voisins comme les collègues de Dominique Bernard l'histoire d'un père de trois filles qui a vécu presque toute sa vie dans le nord et qui s'est installé avec sa femme également enseignante dans le petit village de Bernville, près d'Arras, il y a plus de 30 ans. Devant le collège Gambetta où il est entré en 1999 pour enseigner les lettres ses collègues saluent un grand professionnel. C'est un collègue
28: qui fait partie de l'établissement depuis plusieurs années, euh, qui était un professeur impliqué euh, dans l'établissement, adorable, un professeur euh, comme tous les professeurs doivent être. C'était un collègue très apprécié des élèves et de l'ensemble euh, des enseignants de l'établissement et euh, même de la hiérarchie.
18: Certains collègues sont même devenus au fil du temps des amis. Paul travaillait déjà depuis 10 ans dans l'établissement lorsque Dominique Bertrand est arrivé.
5: C'était quelqu'un de bien, c'était une belle personne. Il ne méritait pas cette mort violente. Il était attaché au savoir, à la culture, perfectionniste. Il était d'un bon commerce. Et voilà, il était, il était comme ça. Il laissera un très bon souvenir dans l'esprit de ses élèves et de ses collègues et de
18: ses amis. Tous ici regrettent déjà ce professeur qui avait fait de la transmission de son savoir le cœur de sa vie.
4: Pierre Bazin pour RTL. Trois autres employés de l'établissement scolaire ont également été blessés dans cette attaque. Et au lendemain de cet attentat, la France passe son niveau d'alerte urgence attentat. C'est le niveau le plus élevé du plan Vigipirate qui permet la mobilisation de moyens exceptionnels. Un niveau de sécurité qui avait déjà été déclenché il y a près de trois ans après l'assassinat du prof d'histoire géo Samuel Paty. Concrètement, dans les prochaines heures et dans les prochains jours, les policiers, les gendarmes seront chargés de surveiller les lieux publics, tout particulièrement les écoles. Et pour leur prêter main forte, William Galibert, l'Elysée a décidé de mobiliser 7000 soldats de l'opération Sentinelle. C'est 4000 de plus qu'en temps normal. Oui, on s'est habitué à les voir dans nos rues depuis les attentats de
29: 2015. Entréhi et fusils d'assaut à la main. Et effectivement, on va en voir beaucoup plus dans les prochaines heures. Chiffre RTL, 7000 soldats. Donc 7000 qui vont désormais patrouiller aux abords des écoles, aux abords des lieux de culte et autour des points sensibles dans le pays. Habituellement, ils ne sont que 3000 et leur déploiement sur l'ensemble du territoire, validé hier soir par Emmanuel Macron, se fera en collaboration avec les préfets. Et il se fera, nous dit-on, jusqu'à nouvel ordre. « La République sera là pour vous protéger », expliquait le président lors de son allocution jeudi soir. C'était avant le choc provoqué par l'attaque à Arras. Mais voilà donc la première décision forte prise par Emmanuel Macron.
4: Précision de William Galibert du service politique de RTL, sécurité renforcée dès ce matin autour de tous les établissements scolaires. Il y en a environ 500 qui sont ouverts ce samedi.
1: L'école ne se laissera pas terroriser à Martelé. d'ailleurs hier soir, Gabriel Attal.
4: Le ministre de l'éducation nationale qui recevait les syndicats d'enseignants lundi prochain devait avoir lieu dans les établissements scolaires. Un hommage, trois ans après la mort de Samuel Paty. Mais à la suite de ce nouvel attentat, les syndicats demandent Au ministre de leur accorder une demi-journée pour permettre au personnel d'échanger avec les élèves. Jules Siran, secrétaire fédéral du syndicat Sud Éducation.
30: Alors pourquoi est-ce qu'on a besoin de ces quelques heures pour pouvoir discuter entre nous C'est d'une part pour pouvoir poser des mots sur les choses qui soient adaptées au public qu'on aura en face de nous. On ne dit pas la même chose à des enfants de maternelle ou d'élémentaire qu'à des des collégiens, des lycéens. D'autre part éventuellement pour réorganiser un peu les enseignements. On sait qu'il y a des collègues qui ne vont pas le sentir d'être tout seuls face aux classes parce qu'il y a trop d'émotions. Il y a des collègues qui au contraire vont vouloir avoir la classe dont ils sont professeurs euh, Voilà, et donc tout ça, ça demande du temps et ça demande de l'organisation. On a porté aussi euh, l'importance que le ministère nous transmette dans le week-end, un certain nombre de documentations, des faits sourcés, avérés. Pour rendre un, un hommage digne à notre collègue, on a besoin de ce temps, de ces quelques heures, pour pouvoir échanger, pour pouvoir discuter entre nous
4: des propos recueillis par Célestin Bougère pour RTL. Gabriel Attal, le ministre de l'éducation nationale, va continuer de consulter. Aujourd'hui, il doit réunir dans les prochaines heures les recteurs ainsi que les parlementaires.
1: Euh, du côté de l'enquête, Alexandre, elle est désormais sous la responsabilité du parquet national antiterroriste.
4: Enquête ouverte pour assassinat, tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste. Huit personnes étaient en garde à vue hier en fin d'après-midi, notamment des membres de la famille de l'assaillant science âgé de 20 ans, ancienne élève de l'établissement. Un jeune un homme radicalisé qui a réussi à passer à l'acte alors qu'il était pourtant dans le viseur des services de
27: renseignement, Thomas Proto. Et eh bien ce que l'on sait, ce que les services du ministère de l'Intérieur ont détaillé hier, c'est qu'en effet Mohamed Mogouchkov faisait l'objet d'un suivi actif depuis cet été. Écoute, filature, surveillance électronique, de nombreux moyens de renseignement avaient été mis en œuvre, notamment par les services antiterroristes de la DGSI. Et cela afin de passer au crible les fréquentations et les consultations internet du jeune homme. Objectif, déterminer si l'étudiant d'origine tchétchène montrait le moindre signe avant-coureur d'un passage à l'acte. Et cela jusqu'à jeudi, soit la veille de l'attaque, où il a de nouveau fait l'objet d'un contrôle par les renseignements sans que l'on connaisse précisément la nature de la vérification. Malgré tout ce dispositif, Mohamed Mogouchkov n'a rien laissé paraître. Aucune infraction n'a pu être relevée à son encontre, souligne l'Intérieur. Son soudain passage à l'acte a rendu difficile sa neutralisation, avance les services de Gérald Dar- Manin. Reste qu'il va falloir comprendre précisément pourquoi un tel niveau de surveillance n'a pas permis d'empêcher l'attentat.
4: Thomas Proutot, chef du service police-justice
27: de RTL, Gérald de Darmanin
4: qui a évoqué hier soir un lien sans doute, je cite, entre ce qui s'est passé dans le Proche-Orient et le passage à l'acte de ce jeune homme à Arras. Dans la bande de Gaza, noté que l'ultimatum posé par Israël a pris fin cette nuit, l'État hébreu qui avait donné 24 heures aux habitants du nord de la zone pour évacuer vers le sud, avant une offensive terrestre. Des milliers de personnes ont donc pris la fuite. L'armée israélienne annonce avoir mené des incursions au sol dans la bande de Gaza durant ces dernières 24 heures, alors que le Hamas, on le rappelle, a enlevé 150 otages. Au moins 1300 Israéliens, pour la plupart des civils, sont morts depuis l'attaque samedi dernier. 1900 Palestiniens, eux aussi, pour la plupart des civils, ont également été tués par la riposte d'Israël. Le football à 7 h 8 et nos bleus qui peuvent dire merci à Kylian Mbappé. L'attaquant a marqué un doublé hier soir face aux Pays-Bas et a offert la qualification à l'équipe de France pour le l'Euro 2024, score final 2-1 doublé qui permet à Kylian Mbappé de, de, de devenir à 24 ans le quatrième meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France 42 buts au total sous le maillot bleu c'est un de plus que Michel Platine
1: Cette victoire de l'équipe de France et Mbappé bien sûr on va en reparler ce soir dans On refait le match entre 19h et 20h sur RTL avec Philippe Sanfourche
4: En rugby, c'est demain soir que le 15 de France va jouer son quart de finale contre l'Afrique du Sud avec le retour du capitaine Antoine Dupont, titulaire trois semaines après sa blessure contre la Namibie et euh, écoutez, il est en pleine forme
24: Aujourd'hui je me sens très bien euh, que ce soit sur les deux plans, c'est que sur le, le coup euh, je ne savais pas la, la gravité de ma blessure donc j'ai eu pensé que le, la compétition était terminée pour moi, donc j'ai dû attendre les, les examens, faire les rendez-vous avec les chirurgiens l'opération, pour retrouver de l'espoir ma convalescence s'est, s'est bien passée j'ai pu reprendre progressivement toutes les étapes nécessaires avant de, de reprendre le jeu, j'ai eu la chance de bénéficier de plusieurs semaines pour faire tout ça et, et aujourd'hui j'ai, j'ai pu être, je peux être en, en pleine capacité de mon jeu, de, de mes moyens, que ce soit physique ou technique, et, mais c'est important pour moi de pouvoir valider toutes les étapes avant d'être de retour pour ce week-end.
4: Antoine Dupont, le capitaine du 15 de France avec Julien Fautra pour RTL en attendant le quart de finale demain soir contre l'Afrique du Sud. On suivra aujourd'hui le match entre le Pays de Galles et l'Argentine à partir de 17h et puis ce soir à 21h, quart de finale très attendu entre l'Irlande et la Nouvelle-Zélande. Mmh. Ce sera à suivre en direct sur RTL. Soirée spéciale dès 20h, on refait la Coupe du Monde suivie de RTL Rugby jusqu'à 23h. Et
1: vous le savez, ce Mondial de c'est évidemment sur RTL jusqu'à son terme Tout à l'heure ce sera RTL avec Ebleu 8h10 le rendez-vous Jean-Michel Rascol Et Olivier Mann notre consultant Pour les toutes dernières infos à la veille De ce fameux quart de finale À 7h10 papier et crayon pour les joueurs, pour les parieurs Les pronostics RTL pour le quintet Du samedi après-midi, on a besoin d'aide Dominique Cordier, on vous écoute, bonjour à vous Bonjour Stéphane, bonjour à tous Nous allons à Auteuil cet après-midi pour le quintet C'est une course de haie, ils sont 16
31: au départ Des chevaux d'âge, mon favori Est le gros poids de la course, il porte en effet 72 kilos, c'est le numéro 1, Raftavel. Raftavel qui vient de faire son grand retour en France. Il s'est placé pour son retour à Auteuil, un hippodrome qu'il n'avait pas revu depuis pratiquement deux ans. Il avait été en effet vendu aux Anglais et il est revenu chez son ancien entraîneur, Daniel Amélé C'est une toute première chance. Il a la pointure de ce lot. Il devrait s'imposer. Nous plaçons donc ce numéro 1, Raftavel, en tête du pronostic devant le 10, Iban Rock, le 6, Six One, le 14, Roll le 7, Denteur des Obos, le 8, Philopoto. Et enfin le 9, le Kiwan. En chiffres, cela donne l'As, le 10, le 6, le 14, le 7, le 8 et le 9. Départ prévu à 15h15. Rendez-vous Stéphane dans une heure oui.
1: avec l'outsider de RTL qui va
31: beaucoup vous plaire.
1: À tout à l'heure, nous serons là fidèle au poste pour le quintet du samedi. Les pronostics RTL, c'est accessible dès maintenant sur RTL.fr. 7h11, dans un instant, nous retournons à Arras, au lycée Gambetta, où le pire s'est produit hier matin, trois ans après l'assassinat de Samuel Paty. C'est un professeur de français qui a été égorgé, il avait 57 ans. Nous sommes sur place avec Franck Hanson, RTL dans le Pas-de-Calais. C'est la suite de RTL Matin Week-end dans une poignée de secondes. Редактор субтитров
3: 6h-9h15, RTL Matin Avec Stéphane Carpentier
1: Et la suite de notre matinale largement consacrée aux événements d'Arras, d'ailleurs à 7h13 nous repartons sur place au lycée Gambetta où le pire s'est produit hier matin trois ans après l'assassinat de Samuel Paty C'est un professeur de français cette fois qui a été égorgé, il avait 57 ans il s'appelait Dominique Bernard tué au couteau par un agresseur de 20 ans immédiatement interpellé un ancien élève tchétchène ou d'origine tchétchène fiché S et surveillé de très près par la DGS Bonjour Franck Hanson.
22: Bonjour Stéphane,
1: bonjour à tous. Vous avez passé Franck la journée d'hier aux abords de cet établissement, de cette ville du Pas-de-Calais
22: oui, autour de la cité scolaire Gambetta derrière la gare d'Arras, les forces de l'ordre déploient rapidement d'importants moyens les parents sidérés viennent aux nouvelles dans l'attente de la sortie des élèves confinés de longues heures des jeunes ont croisé le regard de l'assaillant qui a attaqué leurs enseignants
9: Je suis descendue pour aller manger à la cantine, j'ai vu dans la cour et là j'arrive, à, je vois quelqu'un avec un couteau et je vois mon prof de sport qui arrive vers nous il avait la bouche en sang, nous oui, montez, montez, montez et je vois qu'il y a quelqu'un à genoux qui est en train de se faire planter et du coup bah, on est parti en courant et je suis rentré dans la celle que j'ai vue. Ensuite, on a vu un homme à terre en sang avec une flaque de sang autour et euh, c'était notre prof de français.
22: Certains jeunes ont cru d'abord à un exercice. La veille, dans ce contexte international tendu, les consignes de sécurité antiterrorisme avaient été rappelées dans l'établissement.
0: J'étais en cours, euh, ça crie dans les couloirs et tout. On me dit euh, fais attention à toi, il euh, y a quelqu'un qui a planté quelqu'un, euh, je sais pas. Moi, je pensais au début, on faisait une mauvaise blague. Je me suis pas ici, pas à rage, genre euh, on voit ça qu'à la télé, genre euh, c'est, c'est choquant de vivre ça, ça fait mal. En début de
22: soirée, devant l'internat, des parents sont encore venus récupérer leurs enfants, comme Virginie, soulagée, mais toujours sous le choc.
28: Je suis très heureuse de la retrouver. Elle me disait inquiète toi maman, bon, maman je vais bien, je suis en isolement. Euh, c'est bien malheureux. Les heures ont été longues là. Aujourd'hui. Oui 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 oui. oui. Je, me, je dis Pauline on va venir te rechercher. Elle dit non non maman t'inquiète pas. On les prend en sécurité mais ça peut arriver n'importe où malheureusement.
22: Normalement c'est très sécurisé quoi, mais on s'y attend pas. Dans ce collège lycée pourtant réputé calme qui compte environ 2000 élèves, les enseignants en deuil veulent rester soudés après la mort de leur collègue Dominique Bernard. Christine, une professeure de mathématiques.
2: Il n'y a pas de mots, c'est une barbarie, c'est une atrocité. On On est tous très choqués, on a vécu des drames il y a deux ans aussi dans le, l'établissement, donc ça, ça ravive beaucoup de douleurs. C'est juste une horreur. Arras est une ville tranquille, donc non, mais bon, plus personne ne peut être épargné. On espère juste que le collègue qui est à l'hôpital puisse se rétablir et puis qu'on puisse accompagner la famille de, du collègue qui est décédé.
22: Aux côtés du président Macron qui s'est recueilli sur place, le sénateur ancien maire d'Arras, Jean-Marie Van Lorenberg, a salué l'efficacité des policiers. Dans les 4 minutes,
11: je crois, était là et ils ont pu prendre l'agresseur et éviter sans doute un carnage parce que s'il avait atteint effectivement les salles où les, les enfants étaient encore euh, en cours, euh, c'était très 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 grave.
22: L'établissement sera ouvert ce matin aux élèves qui le souhaitent. Abigail, en classe de première, ne sait pas encore quand elle retournera en cours.
14: C'est très traumatisant. Quand je
2: sais qu'un prof est décédé, vraiment, je ne peux pas imaginer. On était vraiment tous, tous ensemble. Ça il va falloir va avancer. Euh... Je sais que je retournerai au lycée. De toute façon, il faut que je retourne au lycée. Ça va être difficile. Malheureusement, ça nous est arrivé à nous.
11: Trois ans, presque jour pour jour, après euh, la mort de M. Samuel euh, Oui,
2: j'y ai pas. On, on me l'a dit aussi, on m'a dit pense à ça. C'est une chose qui nous a marqué et, et ça va nous marquer
14: nous aussi.
22: Et les psychologues du SAMU qui ont accueilli de nombreux élèves et agents toute la journée seront encore présents la semaine prochaine.
1: Merci Franck. Franck Hanson à Arras dans la cité scolaire Gambetta où la sécurité sera évidemment renforcée dès ce matin. La sécurité de tous les établissements c'est la priorité, disait hier soir le ministre de l'éducation Gabriel Attal. C'est notre matinale très largement consacrée à cette attaque terroriste bien sûr. Jean-Charles Brizard par exemple exemple spécialiste du terrorisme sera l'un de nos invités ce matin en direct tout à l'heure à 8h15. Sylvain est avec nous, il nous souhaite une bonne journée. Richard a un ciel étoilé à Maison Lafitte. L'actualité d'une tristesse sans nom, c'est Zouzou qui nous remercie quand même pour les sourires. Elle a un petit peu de pluie ce matin dans le Tarn et Garonne. Tiens, de la pluie, c'est tout bon pour les jardins. On va jardiner juste après
32: ça.
3: Le jardin RTL
1: pour changer les idées. Hein. Pierre, le cultivateur vous donne envie, il partage son savoir, ses idées. Pierre, bonjour. Bonjour Stéphane, bonjour
6: à tous. Tiens, si on parlait des fèves ce matin, quand et comment les semer au potager Alors oui, on va pouvoir enfin remettre les mains un peu dans la terre pour ressemer quelques légumes. Donc là, je suis super content. <rire> et on va pouvoir semer les fèves. Alors les fèves, il faut savoir qu'on peut aussi les utiliser comme engrais vert. On en avait parlé il y a deux semaines dans une chronique. L'engrais vert pour permettre d'éviter de laisser la terre sans aucun semis, pour pouvoir enrichir notre sol. Puisque la fève est une fixatrice d'azote, donc elle capte l'azote atmosphérique pour la recracher avec ses racines dans le sol pour nourrir la terre et l'azote permet d'avoir une meilleure floraison, une meilleure fructification et un meilleur développement de vos plants. Donc on va semer nos fèves, donc on achète des graines hein, mm-hmm. tout simplement dans le commerce et on va les baigner pendant 24-48 heures dans de l'eau pour ramollir la chair et on va retirer toutes les graines qui vont flotter, qui sont stériles. On récupère ces graines et ensuite on peut réaliser deux types de semis, un semis en ligne, ou un semi poquet. Donc en ligne, on espace les graines de 5 à 10 cm. Donc on réalise un trait dans notre terre avec notre main ou avec le dessous d'un râteau. On place nos graines en les espaçant de 5 à 10 cm. On referme en tapotant la terre, on arrose et on patiente. Pour les poquets, c'est réaliser des trous qu'on espace de 50 cm et on enfonce 4-5 graines dans un trou à 3 cm de profondeur. On espace nos trous de 50 cm et on referme. Le a un gros avantage, c'est que la culture de la fève a horreur du vent. Mmh. Et donc, ça va coucher les cultures. Le fait de les semer en poké, ça va rendre les plants plus résistants au coup de vent. Si on veut semer les fèves, c'est vraiment le moment, surtout si on habite dans une région où on a un hiver assez doux. Si on a un hiver qui est un peu trop risqué, donc avec beaucoup de gelée, puisque les fèves résistent quand même au gelées, une fois qu'elles poussent, ça peut résister jusqu'à moins 5 degrés. Mais si on a trop de gel, on va attendre plutôt le début du printemps pour réaliser ce semis en pleine terre. Mmh. Alors on sème et on récupère tout ça quand Alors on récupère ça, tout ça au début du printemps et si on les sème au printemps on les récoltera plutôt en mai, juin et donc voilà. Et si on sème maintenant on n'a rien à faire pendant l'hiver là. On n'a rien à faire à part buter légèrement si on fait un semi en ligne, donc mmh. on n'oublie pas on est bien espacé nos graines, on réalise un buté dès que les tiges font 30 cm de hauteur justement puisqu'elles ont un problème c'est le vent et donc ça va permettre d'avoir une meilleure résistance au vent et d'éviter que les cultures ne se couchent.
1: Les fèves au potager version Pierre le Cultivateur, c'est sur RT en ce samedi matin, vous réécoutez tout cela tranquillement en cliquant sur rtl.fr
6: Laurence est avec
1: nous depuis saint dizier lévêque c'est le territoire de Belfort, il fait 16 degrés ce matin, restons positifs malgré tout ce qui se passe actuellement message qui arrive sur la page Facebook de l'émission Votre horoscope du samedi, juste après ça
3: RTL Matin Week-end 6h, oh, oh. 9h15 yeah. Stéphane Carpentier Stéphane Carpentier, RTL Matin Week-end.
1: On a Carole qui nous embrasse depuis le Dijonais, on fait tout pareil. Merci de votre fidélité en ce samedi matin. 14 octobre, les balances à l'honneur, la saint Juste, l'anniversaire de la comédienne Alexandra Lamy et du chanteur Gérald de Palmas. 187 e jour de cette année 2023. Votre horoscope, horoscope RTL. On veut tout savoir. Avec vous, Christine as bonjour.
17: Bonjour Stéphane et bonjour à tous. C'est la nouvelle lune, Balance. C'est votre troisième décan qui l'accueille. Et elle forme un aspect mineur avec Uranus. Ça veut cependant dire beaucoup des changements profonds auxquels vous aspirez. Scorpion, cette lunaison de la Balance est en relation avec votre troisième décan. Elle n'est pas très lumineuse puisqu'elle occupe votre secteur 12, du secret, du mystère, de l'attente. Sagittaire, le soleil et la lune sont réunis dans votre secteur 11 De l'amitié et de l'entraide Ils gèrent également vos projets C'est donc le moment d'avoir des idées et de les partager Capricorne, la nouvelle lune qui occupe le zénith de votre zodiaque Ne peut être que positive et indiquer que vous êtes sur le chemin de la réussite, si vous êtes du troisième des camps. Verseau, une agréable nouvelle lune pour vous. Elle occupe un secteur qui est le plus souvent attribué au voyage, mais il indique aussi que vous prenez de la distance avec votre ACA. Poisson, vous êtes déjà au courant que la balance est un des secteurs financiers de votre thème. La nouvelle lune y étant active, c'est le bon moment pour vendre, si vous avez quelque chose à vendre. Bélier, la Nouvelle Lune s'est installée dans votre secteur des accords et des accords Apparemment, il s'agira de finaliser une entente avec un partenaire euh, financier. Taureau, c'est le domaine du quotidien, du travail, des habitudes qui est occupé par la Nouvelle Lune. Vous aspirez à un retour en arrière, 3e décan La nouveauté ne vous plaît pas du tout Gémeaux, la nouvelle lune de la balance est excellente car elle ajoute à votre pouvoir de séduction, troisième décan surtout, et à votre facilité à ne voir que le bon côté des choses. Cancer, c'est le secteur de la maison et de la famille, troisième décan qui reçoit la nouvelle lune balance. Un nouveau cycle s'installe où les désaccords familiaux pourraient s'apaiser. Lyon, une jolie nouvelle lune pour nos amis du Lyon, troisième décan en particulier. Vous serez content parce que pendant quelques jours, vous pourrez savourer une bonne nouvelle. Enfin, vierge, comme beaucoup, vous aimeriez améliorer votre confort, vous sentir plus à l'aise financièrement. La nouvelle lune pourrait vous offrir l'occasion de gagner plus. Euh, voilà, je vous souhaite une bonne journée. Je vous attends sur le 3210 et puis sur Cellastro.com Au
3: vent de l'eau, il a cette fille qui m'appelle. Elle m'a trouvé beau.
1: Bah, faut y aller alors, hein. si elle appelle. Au vent de l'eau T'as rien compris, <rire> c'est très très beau lavant doux dans le Var, justement. C'est Bernard et Neil qui nous donne l'info sur la page Facebook de l'émission. Vos grosses têtes, elles sont là pour euh, vous changer les idées. On en a tous besoin. Le week-end, ce sont les meilleurs moments des émissions. Le rendez-vous donc, tout à l'heure, 15h30.
12: Les demandes en mariage en public devant témoins deviennent courantes. C'est une mode qui vient des états unis C'est nul. Hein. Et, non mais et, c'est pour ça qu'il faut la demander. Estelle Denis, on avait été victime si, elle-même si. par Raymond Domenech, souvenez-vous, à la fin d'un match à la télévision. Ah oui, d'ailleurs. Oui, oui, elle, elle avait
27: osé dire non, hein, ah oui, bah, mais, oui. mais c'est vrai que. Voilà, elle a elle dit non Ah oui, elle a dit non. Ah
12: bon Ah bah oui, elle a dit non. T'as même ça, il l'a perdu. Enfin... <rire> Je... Je vous confirme.
1: Les grosses têtes pour rire, pour se détendre, c'est sur RTL, c'est nulle part. Ailleurs, 15h30, 18h cet après-midi. Jour et nuit en podcast sur RTL.fr. On embrasse Michel à Rouen, 9 petits degrés. Les températures s'abaissent. Hein. Confirmation avec Claire juste après ça.
3: RTL Matin Week-end
1: Le temps du samedi comme promis avec clair Et de la pluie tient au programme
2: Exactement, la perturbation arrivée la veille par le nord-ouest Gagne en matinée Le sud-ouest en remontant progressivement Vers les frontières du Benelux. Donc ça se traduit surtout par l'Alsace et la Lorraine Donc à son passage, beaucoup de nuages Porteurs de quelques pluies, des pluies qui auront tendance à se renforcer L'après-midi en direction des frontières de l'Est Surtout en direction des Alpes Qui pourraient prendre d'ailleurs une tournure orageuse Des pluies également qui vont se cantonner Vers les Pyrénées, partout ailleurs Retour au calme avec une alternance de passages nuageux d'éclaircies. Quelques ondées qui pourraient se développer euh, près de la Manche et la Méditerranée avec un ciel bien couvert en matinée. Eh bien, il faudra un petit peu de patience avant que le ciel devienne de plus en plus dégagé euh, pour de belles éclaircies l'après-midi. Là aussi, quant aux températures assez stables en matinée comprises entre 9 à 16 degrés du nord au sud, mais c'est l'après-midi où là, on va quand même euh, euh, assister à une chute des températures. Nous aurons exactement entre 14 à 20 degrés pour la moitié nord, 21 à 26 degrés pour la moitié sud et jusqu'à 27 degrés près de la Corse.
1: Et en attendant, il y a 18 degrés à brief précisément, c'est Hélène qui nous donne l'info sur la page Facebook. Bon, réveil à vous tous, nous sommes samedi, c'est RTL, vous avez fait le bon choix, on vous informe, il est 7h30. et Matin. Et toute l'actualité du matin, c'est avec Vincent Rosier. Bonjour Vincent. Euh, bonjour Stéphane et bonjour à tous.
19: L'horreur a frappé Arras en quelques minutes. Dominique Bernard, professeur de français âgé de 57 ans, a été tué au couteau avant que l'assaillant ne pénètre dans l'établissement et ne blesse trois personnes, dont un professeur de PS. L'agresseur, c'est Mohamed Mogoutkov. Il est âgé de 20 ans. Il a été neutralisé au, au taser puis interpellé par les policiers. C'est un ancien élève de l'établissement d'origine tchétchène, fiché suivi et surveillé depuis l'été dernier par les services de renseignement français, la DGSI, qui l'avait encore interrogé la veille de l'attaque pour voir s'il avait des armes ou des messages suspects sur son téléphone. Et en fait, Arthur Pereira, c'est toute sa famille qui était suivie de près par les services de renseignement.
0: Oui, depuis 2015, la, la famille a posé ses valises dans une barre d'immeubles défraîchie du quartier Châteaubriand à Arras, au sein de l'appartement qu'habite un père violent. Une terreur, explique Laurence, qui habite à l'étage juste au-dessus.
26: Le monsieur, plusieurs fois, frappait frappé sa dame. Une fois, il l'avait traîné comme ça dans le couloir, par ses cheveux comme ça. C'est moi qui l'ai arrêté dans les marches. Hein. Je l'ai arrêté dans les marches lui mais tu vas la lâcher, tu vas l'arrêter. Hein.
0: En 2018, l'homme est expulsé vers la Russie, son pays d'origine. La mère élève alors seule ses cinq enfants, une femme discrète, intégrée et polie, selon les, les habitants du quartier. À l'image de ses deux filles, l'une au collège, l'autre en primaire. Le portrait dressé sur leurs trois frères est plus sombre. Mofsar, l'aîné, écroué depuis quatre ans pour projet d'attentat terroriste contre l'Elysée. Mohamed, 20 ans, et Suleiman, 17 ans, adeptes, eux, de, de sport de combat. Des être décrit comme renfermé au comportement étrange d'après certains riverains. Et ce matin, aucun membre de la famille n'a regagné l'appartement familial.
19: Les précisions d'Arthur Pereira, le parquet antiterroriste a été saisi, huit personnes dont l'assaillant sont en garde à vue depuis hier.
1: Alors Emmanuel Macron, lui, appelle les Français à rester unis et à faire bloc face, je cite, à la barbarie du terrorisme islamiste.
19: Le chef de l'État s'est rendu sur place hier peu de temps après les faits hier. C'est Gabriel Attal qui a lui reçu... Les syndicats enseignants, le ministre de l'Éducation nationale a, a promis un moment d'union et de recueillement partout en France. Ce sera lundi, mais il n'a pas dévoilé tous les contours. Et l'école, dit-il, ne cédera rien. Trois ans après l'assassinat de Samuel Paty, l'école et la République
8: sont à nouveau mises à l'épreuve. Mais l'école ne se laissera pas terroriser, jamais, sous aucun prétexte. et Je le dis aux professeurs, je serai toujours de votre côté. Nous sommes dans l'heure du deuil, nous sommes dans l'heure de l'émotion. L'école se souviendra toujours de ce serviteur tombé pour elle en ce 13 octobre 2023.
19: Gabriel Attal avec Célestin Bougère et il réunira aujourd'hui des, des recteurs et des, des parlementaires le ministre de l'éducation nationale je vous signale également que 500 établissements dont celui d'Arras seront ouverts ce samedi avec une sécurité renforcée 10 000 policiers et gendarmes sont mobilisés sur tout le territoire et puis c'est une info RTL de William Galibert 7 000 soldats de la force Sentinelle seront déployés sur le territoire d'ici lundi pour aider nos policiers et nos gendarmes. Une
1: sécurité renforcée Vincent parce que depuis hier soir la France est passée en alerte urgence attentat.
19: C'est le niveau le plus élevé pour ce dispositif de sécurité. La décision a été prise par Elisabeth Borne après une réunion à l'Elysée autour du président hier soir. L'alerte urgence attentat, elle permet notamment la mobilisation exceptionnelle de moyens. L'état d'urgence, la dernière fois qu'il a été déclenché, c'était en octobre 2020, après l'assassinat de trois personnes dans une basilique à Nice. Marie-Bénédicte Allaire
7: Oui, l'alerte urgence attentat, c'est le plus haut niveau du plan Vigipirate. Il permet aux autorités une mobilisation exceptionnelle de moyens... Des militaires de l'opération Sentinelle vont ainsi être mobilisés pour renforcer police et gendarmerie dans la surveillance des lieux publics, mais aussi les établissements scolaires et universitaires et les lieux de culte. Mais ce sont aussi des moyens en plus qui pourront être affectés à l'enquête. Et en cas de risque imminent, des mesures exceptionnelles d'alerte seront mobilisées pour prévenir les citoyens. Le dispositif entraîne aussi des contrôles renforcés aux frontières. Il avait été déclenché au moment de l'attentat de la Basilique de Nice en novembre 2020, 7 000 membres des forces de l'ordre avaient alors été mobilisés. Cette fois, ils seront 10 000 au total.
19: Marie-Bénédicte Thaler du service politique de RTL. L'actualité au Proche-Orient et cet ultimatum lancé par Israël aux civils de Gaza qui est terminé ce matin. Plusieurs milliers de Palestiniens ont déjà fui à travers les rues dévastées en espérant trouver refuge plus au sud de Gaza alors que les bombardements se poursuivent. Le bilan il est monté à 1 900 morts, parmi lesquels de nombreux civils et 614 enfants. En tout cas, selon les autorités palestiniennes, et puis au moins 1300 victimes Côté israélien Et parmi eux des soldats franco-israéliens Les frappes, elles sont en cours Sur la, la bande de Gaza, je vous le disais Elles ne sont que le début de la riposte israélienne C'est ce qu'a affirmé hier soir Le premier ministre israélien Benyamin Netanyahou Lors d'un discours à la nation Prononcé en plein Shabbat Le repos hebdomadaire des juifs C'est une exception dans l'histoire d'Israël
1: Voilà la situation en Israël évidemment Et puis toute l'actualité autour d'Arras Vous avez tous les détails, dossier complet sur notre site rtl.fr heureusement qu'il y a les sports pour nous offrir ce matin des sourires, il est 7h36 Sport. sourire avec le football la victoire des Bleus hier contre les Pays-Bas et les hommes de Deschamps qualifiés pour l'Euro 2024 et puis le rugby
19: J-1 avant le France-Afrique du Sud quart de finale de la Coupe du Monde Antoine Dupont est opérationnel et mais du foot d'abord donc Mbappé plus fort que Platini avec son doublé hier contre les Pays-Bas, l'attaquant des Bleus en est à 42 buts et il dépasse la légende de l'équipe de France Seuls Griezmann, Henri et Giroud ont fait mieux pour l'instant. Les Bleus, qualifiés donc pour l'Euro 2024. Et malgré tous les absents hier, Didier
13: Deschamps était très fier de son groupe. À deux journées de la fin, enchaîné six, six victoires. Je crois qu'on est qu'à 13 buts marqués. Euh, bon, malheureusement, on en prend un petit euh, ce soir, même s'il y a encore une marge de progression. Mais je suis très fier de ce, ce qu'a réalisé euh, ce groupe-là, euh, les joueurs dans l'état d'esprit. Et puis euh, sur le terrain aussi, c'est jamais évident de venir euh, gagner ici. Donc euh, il faut apprécier.
19: Le sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps, avec Philippe Sanfourche. Le Portugal et la Belgique se sont qualifiés également hier soir. On refait le foot, c'est sur RTL, de 19h à 20h, ce soir avec Philippe Sanfourche. Vivre ensemble la Coupe du Monde de rugby sur RTL. Alors Antoine Dupont, titulaire demain pour le quart de finale contre l'Afrique du Sud. Le Toulousain opéré de la mâchoire n'a plus joué depuis le 21 septembre, blessé contre la, la Namibie. Alors il portera un casque demain mais il sera bien présent. Et l'autre miraculé du 15 de France, il s'appelle Anthony Jelonch. Il avait eu une rupture des, des croisés au mois de février dernier. Ses parents, Jérôme et Florian, habitent dans le Gers où notre correspondant Patrick Isson. Les a rencontrés.
31: Le papa, Jérôme Gelonche, est évidemment ravi, mais presque surpris par la réussite d'Anthony, dont il se souvient des débuts. Il était robuste,
33: tranquille, sans trop forcer. On voyait que déjà, il était costaud, mais bon, euh, au rugby, à la campagne, ça arrive autrefois qu'il est costaud, et c'est pas pour ça qu'on arrive au niveau, quoi.
31: À force de travail, le fiston a franchi tous les paliers, grâce également à une rencontre qui a tout changé dans sa vie.
33: La rencontre avec Antoine Dupont, lui qui était déjà un petit prodige, déjà tout jeune, quoi. Ils sont devenus de très bons amis, et par rapport à tout ça, lui qui était le compétiteur, lui l'a tiré vers le haut pour se Très haut niveau. Et comme l'explique Floriane
31: la maman, Anthony et Antoine ne se sont plus quittés. Antoine et Toto, ça rime tout en haut. Ça dure depuis l'âge de 15 ans, donc c'est vrai qu'on peut dire que c'est une grande amitié. Jérôme et Floriane Gelonche sont aujourd'hui très confiants pour le quart de finale. Allez, on fera un vinguez pour la France. Avec des points de Ramos et un essai d'Antoine. Et la suite de la compétition. On
13: a dit que nous ferions l'écart la demi et la finale, donc rendez-vous le 28 octobre.
31: Pour chacun l'espère dans le Gers, le sacre du 15 de France
13: Les pronostics de la famille
19: Jelonche avec Patrick Hisson à suivre aujourd'hui les deux premiers quarts du Mondial à 17h Galles Argentine et à 21h Irlande, Nouvelle-Zélande les rendez-vous rugby sur RTL c'est d'abord on refait la Coupe du Monde de 20h à 20h30 avec Eric Silvestro et Jean-Michel Rascol. Et puis ces cadeaux ce soir RTL Rugby, 20h30, 23h pour
1: vivre en direct et en intégralité le fameux quart de finale entre l'Irlande et les Blacks, c'est au Stade de France.
19: À suivre également aujourd'hui de la MotoGP avec le Grand Prix d'Indonésie. La course sprint a lieu à 9h et le français Quartararo sur Yamaha s'élance sur la deuxième ligne après avoir réalisé le quatrième temps. Les qualifications pour l'Euro 2024 de handball féminin. Lettonie France à 16h10 et puis du basket avec la septième journée à suivre notamment Paris-Le Portel et Nancy-Boulogne-Levallois.
1: Merci Vincent de Rosier. Vous avez toute l'actualité. C'est RTL.fr bien évidemment. Dans un instant, on va prolonger notre matinée spéciale consacrée aux événements à Arras, mais prendre aussi le temps de s'aérer l'esprit et de bouquiner avec Bernard Lehu après ceci.
4: Rien que des musiques légères
8: Une source entre deux
14: cailloux
1: Un peu de légèreté, tiens, dans un monde de fou, c'est ce que nous dit Dario, auditeur de Lille. Merci d'être là, de nous apporter des sourires malgré tout ce qui se passe, Lille. Où il y a 9 degrés au compteur ce matin, séance lecture comme promis après ceci.
3: RTL matin, week-end. RTL,
1: les livres ont la parole. Bernard Lui. À 7h42, rien n'est plus précieux que de lire. Bernard nous guide avec des livres bien bavards. Bonjour.
34: Et je suis bien d'accord.
1: Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Déserté, c'est le titre du nouveau roman de Mathias Hénard, lauréat du prix Goncourt en 2015.
34: Un livre profond, remarquablement écrit, comme toujours avec Mathias Hénard, sur l'engagement et la trahison, la guerre et la paix. Deux histoires entrelacées ici. Un soldat en fuite et un célèbre mathématicien, fidèle à son idéal politique jusqu'à l'aveuglement. Alors pourquoi ce double récit dans Déserté Mathias Sénard nous
32: raconte. Tout ça a commencé euh, assez naturellement. J'avais commencé à écrire une... Un de ces récits, l'histoire du mathématicien est-allemand Paul Hudbert. Et puis, le roman a été un peu percuté par le, l'arrivée ou le retour de la guerre en Europe et en Ukraine il y a deux ans. Et c'est à ce moment-là que le, le deuxième récit est, est apparu, qui donnait un, un, un contrepoint au premier, un récit euh, donc extrêmement historique dans lequel des questions de personnages qui ont traversé le siècle. Et le contrepoint, c'était justement tout l'inverse. C'est un récit euh, presque nu, où on cherche à quitter la violence de guerre, qui est en même temps un peu le moteur du XXe siècle. Donc c'est deux façons d'aborder peut-être la même chose. Un temps historique d'un côté, et puis euh, un temps euh, plus d'une espèce de de pureté presque euh, biblique dans la nature, mais en même temps euh, une nature d'une très grande violence. Alors, on connaît votre intérêt pour l'histoire. Euh, on
34: découvre ici celui pour les, les mathématiques.
32: Ah mais oui, tout à fait. D'autant plus que moi, j'ai failli faire des mathématiques ah euh, oui même à l'université. Ouais, 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 je me suis décidé un peu au, au dernier moment pour un tout autre destin, mais j'ai toujours gardé euh, une fascination pour les, les objets mathématiques et la façon dont on les décrit. L'histoire des mathématiques, même depuis les grands savants euh, mathématiciens arabes, par exemple, pour moi assez passionnant de rassembler un peu tout cela dans ce roman.
34: Et alors du côté du déserteur, il y a vraiment une célébration de la nature. Il y a un vrai
32: plaisir à la description de la nature, des phénomènes de la nature. Donc on est dans un paysage très méditerranéen à cet endroit où s'arrêtent les orangers et les citronniers, où les agrumes disparaissent à cause de l'altitude et où les oliviers s'imposent. Donc on est aussi un paysage de frontières et on trouve voilà ces arbustes méditerranéens le terre ébinte, le cornouillet. C'était vraiment un, un très grand plaisir aussi de, de description presque physique pour l'écrivain. Alors vous l'avez dit
34: d'emblée, euh, votre récit initial a été percuté par le retour de la guerre en Europe. On ne pourra jamais échapper euh, à la guerre, y compris en,
32: en littérature. Disons qu'on a toujours cet espoir hein, qu'on puisse atteindre une forme d'état de paix en Europe, dans le monde. Et on se rend compte qu'en réalité... La paix, c'est jamais que l'entre-deux-guerres. Et c'est terrible de dire ça, c'est un peu comme si finalement... Vous savez, Aristote pensait que le, l'état naturel des choses, c'était le repos. Et la physique, à partir du XVIIe siècle, a démontré que non, que le, l'état naturel des choses, c'est le mouvement, que tout est en mouvement. Et ben, je me demande, moi, si alors que nous pensions que l'état naturel pour l'homme était la paix. Et si c'est pas justement l'inverse, et que la paix doit être conquise sur la guerre.
34: Déserté, c'est donc le titre de votre nouveau roman, Mathias Sénard, c'est publié chez Actes Sud. Merci. Merci, merci à vous. Le coup de cœur du libraire nous conduit ce matin Bernard à
1: Bourg-en-Bresse, à la librairie du théâtre. C'est Lydie Zanini qui est au bout de son téléphone. Bonjour. Bonjour
17: Stéphane, bonjour Bernard.
34: Alors Bernard, quel livre a choisi ce matin Lydie L'hôtel des oiseaux de la grande romancière américaine Joyce Ménard
17: c'est de Amélia qui va avoir deux drames dans sa vie, elle ne reste que d'une chose, c'est de se reconstruire. Elle part d'Amérique, elle va aller au Guatemala et se retrouver dans un hôtel pas le grand luxe et faire la connaissance d'une femme qui a 60 ans, Leila, très charismatique. Son hôtel a des choses qui vont pas très très bien, mais l'important c'est que l'une et l'autre vont s'entraider. J'ai adoré ce roman parce qu'on se retrouve en même temps dans la nature qui est plus que luxuriante et j'ai trouvé ça vraiment
34: euh, fabuleux Fabuleux donc, l'hôtel des oiseaux de Joyce Ménard c'est aux éditions Philippe Ray et c'est votre coup de cœur, Lydie Zanini, de librairie du théâtre à Bourg-en-Bresse Encore de belles
1: histoires, donc ces livres qui ont la parole c'est signé Bernard Lehu sur RTL le rendez-vous est podcastable, le replay accessible dès maintenant sur RTL.fr 7h46, bon réveil à vous tous, dans un instant on prolonge bien sûr notre matinale spéciale consacrée à l'horreur vécue hier à Arras on va en parler depuis le Pas-de-Calais avec le député. Les Républicains, Pierre-Henri Dumont, qui doit déjà être connecté. Je vais le saluer. Bonjour. Bonjour. On parle de tout ce qui s'est passé hier, bien sûr, et de la suite avec vous dans une poignée de secondes. Restez bien là, s'il vous plaît.
3: RTL Matin. 10 h 9 9h15, RTL Matin avec Stéphane Carpentier. Merci de
1: nous rejoindre. Vous devez savoir ce matin à 7h50 que le parquet antiterroriste est saisi, que 8 personnes sont en garde à vue depuis hier soir et que la France est passée en alerte urgence attentat. C'est un enseignant de 57 ans qui a été tué hier matin au lycée Gambetta d'Arras. Il était professeur de français. Il s'appelait Dominique Bernard, papa de trois grandes filles. Son agresseur âgé de 20 ans est un ancien élève de l'établissement de Tchétchène ou d'origine Tchétchène. Il était fiché S et surveillé depuis plusieurs mois par la DGSI. Pierre-Henri Dumont, donc député LR du Pas-de-Calais, est avec nous en direct. Et je lisais cette nuit sur le réseau social X, Twitter, que vous vous disiez abasourdi par ce qu'on a vécu hier. Et c'est encore cela votre état d'esprit ce matin
23: C'est la stupeur Oui, c'est la stupeur et c'est ce sentiment d'incrédulité. Euh, on, on est encore hein, totalement euh, désarçonné par rapport euh, à ce qui s'est passé euh, hier. On, on faut bien se rendre compte de ce qui s'est passé. On a un terroriste islamiste euh, qui euh, a, a grandi en France, qui était élève euh, de ce lycée, qui euh, fait irruption dans un lieu sacré dans notre République, un lieu de transmission du savoir, un établissement scolaire, et qui euh, commet euh, l'irréparable, c'est-à-dire qu'il vient pour assassiner euh, des personnes. Il a... Tu es un, un professeur courageux qui s'est interposé pour empêcher d'autres victimes et j'apporte évidemment mon plein entier soutien, adresse mes condoléances les plus sincères à la famille de ce professeur. Et apporte mon soutien mmh. aux personnel qui ont été blessés.
1: Pierre-Henri Dumont, cet agresseur âgé de 20 ans, il était fiché S. Il était surveillé depuis plusieurs mois par la DGSI. Il avait même été interrogé la veille de son passage à l'acte, c'est-à-dire jeudi soir. Qu'est-ce qui coince aujourd'hui Comment se fait-il qu'un individu comme celui-ci puisse passer entre les mailles du filet Mais il ne l'est pas
23: passé entre les mailles du filet. C'est ça la réalité, parce qu'il a été, vous l'avez parfaitement rappelé, contrôlé euh, la veille. Il a été suivi, il a été écouté. Mais euh, aujourd'hui, il y a, on voit bien, euh, un moment où euh, le pays est au bord du gouffre. C'est ça aujourd'hui ce qui se passe. On, nous n'avons plus, nous démocratie, euh, et en particulier en France, les armes, et nous ne nous donnons pas les moyens de pouvoir arrêter des fous qui décident de ne plus vivre en société avec nous. Euh, la réalité, c'est ça. C'est que dans notre pays, il y a des personnes qui vivent en France, qui, pour certains, sont aidées par la France. C'était le cas de la famille euh, de cet assassin qui avait été protégé euh, par notre pays. Et ces personnes-là décident de ne plus faire civilisation. Et vous savez, dans, dans la Rome antique, ceux qui n'étaient pas dans la civilisation, c'était les barbares. Et donc, la question qui doit se poser... C'est, est-ce que nous nous donnons aujourd'hui, nous, tous les moyens législatifs pour pouvoir faire en sorte de contrer ces barbares Les moyens, Pardon, peut-être, mais... c'est la
1: loi immigration qui arrive, signée Gérald Darmanin, non, mais, mais... non
23: En fait, on est, on est même au-delà de ça. On est même au-delà de ça, parce que euh, c- cette personne, vous, je vous l'ai dit, vous l'avez dit, euh, elle était suivie. Mais on ne peut pas mettre deux ou trois policiers de la DGSI derrière chaque fichier S. La question, c'est ce que nous nous avions dit avec les Républicains, nous l'avons redit malheureusement hier face à ce drame, c'est évidemment déjà instaurer l'état d'urgence pour pouvoir faciliter les perquisitions administratives, c'est aussi pouvoir mettre en place l'ensemble des propositions qui permettraient de pouvoir faciliter les expulsions. On est dans un un système où aujourd'hui un fichier S qui est suivi par les services, qui est étranger, euh, se voit opposer des moyens administratifs pour ne pas être expulsé. Mmh. C'est profondément scandaleux. S- jeudi soir, pardon de
1: vous couper pierre Dumont, vous êtes député LR du, du Pas-de-Calais. Jeudi soir, il est donc interpellé, il est interrogé. Il n'a pas d'armes, visiblement, il n'a pas de signe dans son téléphone portable qui pourrait justement euh, faire qu'on agisse. Donc on, on le libère, on le relâche et il passe à l'acte le lendemain. Qu'est-ce que vous
23: faites, vous, à la place Mais il faut l'expulser. Toutes les, tous les fichiers S qui sont... Euh, étrangers, de nationalité étrangère n'ont rien à faire sur notre territoire vous imaginez les nombres de moyens humains, technologiques, financiers que nous mettons à suivre les personnes fichées S étrangères qui sont présentes sur le territoire nous ne pouvons pas tous les suivre ce n'est pas possible, et donc à un moment donné il faut prendre des décisions, mais en fait aujourd'hui la question est beaucoup plus vaste euh, le, ce, cette question c'est de savoir si euh, il y a une volonté dans ce pays de pouvoir réellement, concrètement mettre un terme à toutes ces dérives qui font que aujourd'hui on peut mourir en France en allant euh, enseigner, en allant récupérer le savoir ancestral de nos professeurs qui nous a été transmis au fur et à mesure euh, des années. Non. Donc c'est, c'est vraiment, moi je vous dis aujourd'hui, le sentiment au-delà de ce sentiment d'incrédulité que j'évoquais au début face à ce drame, c'est une colère. C'est une colère qui est une colère absolument froide parce que je me dis que... Euh, on peut on peut faire des choses. On peut faire des choses, mais qu'on est encore sur des petites querelles politico-politiciennes. Est-ce que euh, manifestement on a un pays qui est euh, gangréné, une part du pays qui est gangrénée Il faut agir. C'est, c'est votre ça, message
1: du matin en et tous et les il cas. Il faut
23: et il faut couper et il faut couper cette partie gangrénée, sinon ça va s'étendre à tout le pays. C'est ça aujourd'hui la réalité. Est-ce que certains sont prêts à le faire Dans ce cas-là, allons-y. Est-ce qu'il faut un gouvernement d'union nationale Euh, Face euh, pour mener la guerre au terrorisme islamiste qui existe dans notre pays C'est des questions qu'il faut se poser. En tout cas, aujourd'hui, la réalité, pardon de le dire, c'est que si on n'est pas capable de pouvoir prendre des mesures extrêmement fortes, je ne suis pas certain que le pays pourra s'en relever, parce qu'une fois de plus, il faut bien comprendre, et c'est moi le sentiment qui mettra aujourd'hui, et vraiment j'ai beaucoup de mal à le dire, c'est que le pays est au bord du gouffre, et que si on n'agit pas très vite, on continuera, semaine après semaine, mois après mois, après, année après année, à perdre le combat contre l'islamisme, contre le terrorisme radical, et on sera à chaque fois en train de pleurer, nos morts, ceux qui n'ont rien fait, ceux qui étaient les garants les gardiens de notre civilisation, et on perdra du terrain face aux barbares.
1: Pierre Henri Dumont, député Les Républicains du Pas-de-Calais en direct ce matin sur RTL. Il est 7h56, votre ciel la météo complète juste après ceci.
3: RTL matin avec Stéphane Carpentier.
1: La météo, on a Jean-Claude en seine et à Bourron-Marlotte, il a 11 degrés ce matin et puis 18 degrés à Dijon chez Hakim. Alors ce matin, ça va côté température c'est cet après-midi que ça va baisser, Claire.
2: Oui, exactement. Rappelez-vous, ne serait-ce que la veille il faisait encore jusqu'à 30, voire 33 degrés dans le sud-ouest, et bien cet après-midi changement de décor puisque nous aurons 23 tout au plus à Toulouse, tout comme à Agen, 22 degrés à Bordeaux. Donc là, ce sont des températures qui sont conformes à celles de saison. Alors la matinée en effet, nous aurons entre 9 à 16 degrés du nord au sud. Il fait actuellement 9 degrés à Embrun, 13 degrés à Montluçon, 15 degrés à Bourg-en-Bresse, 17 degrés à Marseille et encore à Toulouse. Et donc côté ciel, eh bien c'est pas vraiment ça. En tout cas, c'est très gris. On s'attendait à des pluies, mais les pluies elles sont pas suffisamment, euh, en tout cas elles sont pas suffisamment conséquentes pour réhydrater les sols. Donc moralité, on va retrouver un temps bien nuageux avec localement quelques pluies du sud-ouest vers les frontières de l'est. Et dans l'après-midi, elles seront surtout cantonnées aux Pyrénées, région Auvergne-Rhône-Alpes, avec des pluies peut-être localement soutenues vers les Alpes, avec en prime une tendance orageuse partout ailleurs bien, ça sera un retour au calme avec un régime de traîne, donc une alternance d'éclaircies, de passages nuageux, quelques ondées qui vont se développer vers le quart nord-ouest. Et puis quant à la Méditerranée, avec un ciel bien couvert en matinée, ça sera beaucoup plus dégagé dans l'après-midi.
1: Voilà, vous savez tout pour ce 14 octobre. Malgré tout ce qui se passe, on vous souhaite le meilleur. Très bon réveil RTL, 8h.
3: RTL Matin
1: avec Stéphane Carpentier Et à 8h c'est toute l'actualité de ce samedi avec Alexandre de Saint-Aignan. Bonjour Alexandre Bonjour Stéphane, bonjour à tous. À la une pour ne pas céder à la terreur, le lycée d'Arras rouvre ses portes ce matin moins de 24 heures après un attentat terroriste
4: Nous serons sur place dès le début du journal Un prof de français a été tué par un ancien élève radicalisé qui était pourtant censé être suivi de près par les services de renseignement. Huit personnes sont actuellement en garde à vue. Des proches de l'assaillant, le parquet national antiterroriste a ouvert une enquête. Hier soir, la Première ministre a déclenché le niveau d'alerte urgence, attentats, sécurité renforcée dès aujourd'hui dans les lieux publics et en particulier autour des écoles. Dans l'actualité aussi ce matin, la situation au Proche-Orient. L'armée israélienne annonce avoir tué un haut responsable militaire du Hamas. Ça n'est que le début, promet le Premier ministre israélien alors qu'une offensive terrestre est imminente dans la bande de Gaza. Sans oublier le sport, le football, les Bleus qualifiés pour l'Euro 2024 après leur victoire 2-1 contre les Pays-Bas. Doublé de Kylian Mbappé mais c'est Jonathan Claus qui a tapé dans l'œil de notre consultant Alain Bogossian, vous l'entendrez. RTL Matin
1: Alors l'actualité en direct c'est sur RTL c'est Arras, le Pas-de-Calais où le lycée Gambetta rouvre ses portes ce matin.
4: Au lendemain de l'attaque au couteau dans laquelle un prof de français a été tué trois autres personnes blessées c'est le proviseur qui a décidé d'ouvrir l'établissement dès ce matin décision saluée hier par le président de la République Emmanuel Macron qui s'était rendu sur place. Bonjour Franck Hanson. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Vous êtes devant l'entrée de ce collège lycée en ce samedi matin qui ne ressemble à aucun autre oui, en effet, après cette journée d'horreur de sidération,
22: cet établissement juste derrière la gare d'Arras reste encore ouvert ce matin, mais évidemment les cours ont été suspendus. Sur place une patrouille de police filtre les entrées, très calme pour l'instant. Le périmètre de sécurité a été allégé. Une cellule psychologique est toujours accessible pour les élèves ou les personnels qui souhaitent parler. Pas sûr qu'ils viennent aujourd'hui. Hier, en tout cas, près de 80 personnes en état de choc ont été reçues par les médecins du SAMU ou de la sécurité civile. Des collégiens ou lycéens qui ont été confrontés parfois directement au regard de l'assaillant ou témoins de ces scènes de violence dans la cité scolaire. Après quelques heures de confinement, ils ont pu retrouver leurs parents rapidement rassurés.
4: Et Franck, il y a un internat dans cet établissement, ça veut dire qu'il y a des élèves qui ont passé la nuit sur place Oui, la grosse majorité
22: des jeunes internes, souvent en classe prépa, ont regagné leur famille dès hier soir. Mais il restait encore trois élèves qui ont passé la nuit sur place. Ils devraient repartir ce matin, tous encore très éprouvés par ce drame, nous confirme le veilleur Daniel Meurice.
11: C'est le sport qui est arrivé parce que bon, c'est ça reste quand ancré dans, dans, dans la tête quoi. Mais bon, les élèves ils vont revenir, euh, mais je vais devoir discuter avec eux quoi. Ça va durer un moment. Oui. Là, c'est le ça va être un grand béton. N'importe qui pour aller euh, là-bas pour aider on est ensemble et puis c'est tout. On va pas se laisser abattre pour ces, ces gens qui font ces attentats-là. On croyait pas que ça allait arriver ici à Rennes, mais on va pas céder à la panique par rapport à ces gens-là.
22: Les cours ne devraient pas reprendre avant mardi. Dans l'établissement, la ville d'Arras en deuil, a annulé toutes ses festivités prévues ce week-end.
4: Franck Hanson à Arras pour RTL. Au total, ce sont plus de 500 établissements scolaires qui seront ouverts aujourd'hui. C'est ce qu'a annoncé Gabriel Attal hier soir après sa réunion avec les syndicats, le ministre de l'éducation qui a assuré que la sécurité autour de ces lieux serait renforcée. Une
1: attaque qui a provoqué nombre de chocs dans la communauté enseignante. hein. Trois ans quasiment jour pour jour après la mort de Samuel Paty. En
4: 2020, ce prof d'histoire avait été assassiné près de son collège. Dans les Yvelines après avoir montré à ses élèves Des caricatures de Mahomet Pendant un cours sur la liberté d'expression Hier cette fois c'est un prof de français Qui a été tué, victime de la barbarie Du terrorisme islamiste Selon Emmanuel Macron, cet homme S'appelait Dominique Bernard L'un de ses collègues du lycée Gambetta Lui aussi prof de français, lui rend hommage
21: c'est vraiment une grosse perte et sur le plan humain et sur le plan professionnel. Et ça nous a tous euh, profondément choqués. Il y a trois filles hein, en études et dont la femme, l'épouse est enseignante à Aubigny en Artois dans un collège exemplaire. Ah oui, à tous les points de vue, euh, exemplaire, euh, cultivé, euh, avide justement d'amener ses élèves à l'excellence. Euh, et Je pense que les élèves l'appréciaient beaucoup. C'est bon.
22: pourquoi il s'en est pris à lui directement Parce qu'il Pas était là tout. au mauvais il moment Il
21: était là au mauvais moment. Il était là par hasard parce que son horaire faisait qu'il devait aller à la cantine à ce mmh. moment-là. Personne ne comprend, ça aurait pu être moi, ça aurait pu aller être un autre, mmh. évidemment.
4: Georges Paris, professeur de français au lycée Gambé, est à propos recueilli par Franck Hanson pour RTL.
1: Quelques heures après cette attaque, la première ministre a déclenché le niveau d'alerte urgence attentat.
4: C'est le niveau le plus élevé du dispositif Vigipirate. Concrètement, des policiers des gendarmes sont chargés dès aujourd'hui, dans les prochains jours, de surveiller l'ensemble des lieux publics. L'Elysée prévoit de mobiliser jusqu'à 7000 militaires de l'opération Sentinelle. L'enquête est désormais confiée au parquet national antiterroriste. Il y avait hier soir 8 personnes en garde à vue, entendues par les enquêteurs de la DGSI, les services secrets en particulier l'auteur présumé un jeune homme de 20 ans, un Tchétchène qui était pourtant connu pour sa radicalisation, fiché S il venait même d'être interrogé la veille de son passage à l'acte malgré son profil inquiétant, il n'était pourtant pas possible de l'expulser Anne Le
9: Oui, les parents et leurs cinq enfants arrivent du Caucase en 2008. Ils s'installent d'abord en Bretagne. Ils sont en situation irrégulière. Lorsque la préfecture décide de les expulser, en 2014, l'avion est prêt à décoller mais des associations se mobilisent et l'expulsion est annulée in extremis. La famille part alors s'installer à Arras. Le frère aîné pose problème. Il justifie l'attentat de Charlie Hebdo. En 2018, seul le père est expulsé pour des raisons administratives. La famille reste dans le Pas-de-Calais. Celui qui a attaqué le lycée Gambetta, hier, le deuxième fils, devenu majeur, dépose une nouvelle demande d'asile, rejetée en première instance et en appel l'année dernière. Mais il est très difficile d'expulser des gens arrivés en France avant l'âge de 13 ans et qui y ont grandi. Selon la loi, il bénéficie d'une protection quasi absolue qui ne peut être révoquée que dans des cas très précis, des comportements terroristes par exemple.
4: Explication signée Anne Lehenaf pour RTL. Alors, on ne sait rien encore ce matin des motivations de l'assaillant. Mais hier soir, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a évoqué un lien sans doute, je cite, entre son passage à l'acte et la situation au Proche-Orient.
1: Et nous serons justement sur place dans un instant en Israël. C'est la suite du journal avec Alexandre Saint-Aignan, Israël, où l'offensive militaire se prépare aux frontières de la bande de Gaza. Et puis, on parlera aussi du
4: sport, le football, hier soir avec la belle victoire des Bleus face aux Pays-Bas.
1: RTL matin, week-end, la suite après ceci.
3: RTL Matin,
1: avec Stéphane Carpentier. À 8h09, la suite du journal avec Alexandre de Saint-Aignan. C'est donc l'armée israélienne qui annonce ce matin avoir tué un haut responsable militaire du Hamas.
4: L'État hébreu continue de bombarder la bande de Gaza. Les forces spéciales israéliennes ont également mené des raids sur place au cours des dernières 24 heures. Ce n'est que le début, prévient le ministre Benjamin Netanyahou, Premier ministre. Depuis une semaine, au moins 1300 Israéliens sont morts. La plupart d'entre eux sont des civils. Valentin Boisset, vous êtes l'envoyé spécial de RTL en Israël. vous, vous rendu dans un des kibbutz martyrs où plus de 200 personnes ont été tuées samedi dernier.
16: L'entrée dans le kibbutz n'est possible aujourd'hui qu'avec l'armée. Nous sommes donc réunis avec plusieurs journalistes.
13: Dans cette direction, vous avez Gaza. C'est tout juste à quelques kilomètres de nous.
4: Le poste de contrôle du kibbutz a été mitraillé. C'est ainsi que le Hamas est entré dans l'enceinte du village. Gilly y a une partie de sa famille. Je suis le frère d'Eden. Elle a été kidnappée ici avec son mari ainsi que son enfant de trois ans.
22: Alors là, nous venons d'entrer dans dans le kibbutz de Berry,
16: à l'intérieur, c'est vraiment une vision d'apocalypse, des voitures écrasées, des, des flaques de
4: sang. Une roquette s'abat à quelques centaines de mètres de nous. Nous continuons au coin d'une rue. Il y a des grenades, des fusils d'assaut. Il s'agit de l'équipement du Hamas. Ghili nous invite à entrer chez sa soeur. Nous marchons sur des ruines. Un mur
29: s'est effondré. l'autre. De
9: la maison a été éventrée, les petits déjeuners
4: sont encore là, la maison a été bombardée, là il y a des balles de fusil dans le mur. Dans ce Kibbutz, un dixième de la population est morte dans l'attaque du Hamas, 50 personnes restent quant à elles introuvable. Le reportage de Valentin Boisset en Israël pour RTL. Et l'ensemble des
1: reportages de nos envoyés spéciaux, bien sûr en Israël, sont à retrouver sur notre site rtl.fr. À 8h11, tiens, des sourires grâce au football avec le retour de Kylian Mbappé hier soir.
4: L'attaquant star qui a fait taire les critiques après être resté inefficace depuis quatre matchs avec le Paris Saint-Germain. Kylian Mbappé a marqué un doublé avec l'équipe de France face aux Pays-Bas. Score final 2-1 victoire qui permet aux Bleus de se qualifier pour l'Euro 2024. Mais hier soir, c'est surtout la performance de Jonathan Clause qui a retenu l'attention de notre consultant football Alain Bogossian.
12: Ouais, je veux dire, on se demande pourquoi les autres sélections, il n'a pas été sélectionné. Il ensoleille ce côté droit, il émerveille ce côté droit par ses qualités de centre, ses qualités de course, il est là défensivement, il fait l'unanimité, il me semble-t-il. Je, j'ai l'impression qu'il a été euh, plus qu'à la hauteur, tout le monde l'attendait au virage. Moi, je pense qu'on a certainement trouvé un latéral droit, rééquilibré un petit peu nos attaques, que ce soit côté gauche ou côté droit. On peut passer des deux côtés maintenant, avant on, est, on penchait énormément sur le côté gauche, et aujourd'hui, euh, il est de la qualité de, de l'équipe de France. Il a ces qualités-là de se projeter vers l'avant, on le sait, mais autant s'en servir. Alors ça peut créer un déséquilibre, mais justement aux autres à rééquilibrer. Je veux dire, quand Klaus monte, pourquoi pas Théo doit rester un peu plus défensif et vice-versa. Maintenant, à lui de s'imposer à ce poste-là et de devenir un titulaire indiscutable comme les Théo de l'autre côté, comme Chouamini au milieu de terrain. Voilà, Il faut s'imposer. En équipe de France, c'est, c'est toujours comme ça. Dès que vous avez la possibilité de vous montrer, vous êtes présent, vous avez des résultats, vous avez des belles performances et derrière, vous devez avoir la confiectioneel.
4: Alain Bogossian, consultant football pour RTL en rugby. C'est demain soir que le 15 de France va jouer son quart de finale contre l'Afrique du Sud avec le retour du capitaine Antoine Dupont, titulaire trois semaines après sa blessure face à la Namibie. Aujourd'hui à suivre en attendant Pays de Galles contre l'Argentine à 17h. Ce soir 21h, quart de finale très attendu entre l'Irlande et la Nouvelle-Zélande. Ce sera à suivre bien sûr sur RTL en direct. Soirée spéciale dès 20h et on refait la Coupe du Monde suivie de RTL rugby jusqu'à 23h. Ouais, un
1: vrai cadeau pour les amateurs. Soyez à les Écoute bien évidemment, merci Alexandre, RTL.fr, toute l'actualité, il est 8h13, les courses, le quintet du samedi après-midi. Tiens, notez bien les pronostics RTL de Dominique Cordier, on est très très concentré, Dominique, rebonjour. Rebonjour Stéphane, bonjour à tous, je sais Stéphane que vous aimez le rock'n'roll, c'est
31: justement lui, le de RTL, il porte le numéro 14, s'appelle Rock'n'roll et vient de se classer sur les forums de Compiègne, quatrième d'un quintet. C'est une très belle chance. Il est bien placé au poids. Il adore Auteuil. Il y a déjà brillé à deux reprises. Il faut donc le retenir dans ses jeux. Je vous rappelle, Stéphane, mon pronostic avec en tête l'As, Raf Tavel. Je le place devant le 10, Iban Rock. Le 6, Six One. Le 14, Rock'n'Roll, qui est donc l'Outsider de RTL. Le 7, Dantor des Obos. Le 8, Philopoto. Et enfin, le 9, Lucky One. L'As, le 10, le 6, le 14, le 7, le 8 et le 9
1: pour un départ à 15h15. Bien sûr qu'on aime ça le rock'n'roll de mes cordiers. C'est bien noté. Merci à vous Quinté cet après-midi et pronostic RTL disponible sur notre site rtl.fr.
3: RTL avec les Bleus.
1: Avec les bleus du rugby à la veille de, du grand match attendu par tous. quart de finale de luxe demain, France-Afrique du Sud. Ce sera en direct sur RTL avec Jean-Michel Rascol, avec Olivier Magne, consultant RTL M6. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Jean-Michel, ce
35: sera avec Dupont. Oui, avec Dupont que l'on a revu hier, 21 jours après sa fracture maxillo zygomatique. Ce n'est presque plus qu'un mauvais souvenir.
24: Aujourd'hui, je me sens très bien, que ce soit physique ou technique pour être prêt pour ce match de, de dimanche.
25: Comment ça se passe avec le casque Est-ce que vous avez décidé, est-ce que vous allez en mettre un
24: euh, Oui, c'est un souhait du, du chirurgien qui, qui m'a proposé ça, et, et qui me l'a plus que proposé d'ailleurs. Donc je l'ai testé cette semaine, mais après j'ai pas de gêne avec, ça ne me gêne pas sur ma vision, donc euh, partant de là, oui, je, je suis parti pour le mettre.
1: Il est titulaire, il est de retour, ça c'est plutôt une bonne nouvelle France-Afrique du Sud, on nous dit, Jean-Michel, qu'on affronte des colosses Les rois du physique, ces champions du monde en titre Vrai ou pas
35: Oui, il y aurait d'un côté les déménageurs de piano Et de l'autre les joueurs de piano Et bien c'est pas tout à fait ça Et d'ailleurs les joueurs du 15 de France contestent un petit peu cette double vue Grégory
24: Aldrit Je pense quand même que le 15 de France a plutôt des joueurs qui tapent fort aussi euh, je pense qu'on a tendance à l'oublier par certains moments euh, parce qu'on a la chance d'avoir des, des joueurs, euh, des extraterrestres Quand je pense à Damien ou des joueurs comme ça ou, ou Antoine. Mais comme je dis, voilà, face, face au Springbok, il va falloir qu'on fasse encore mieux, encore plus que d'habitude. Mais je ne suis pas inquiet sur nos armes pour répondre là-dessus. Ouais,
35: ça filles, ça hein. va frotter. Ah.
24: Ça va jouer
1: l'écoute dans l'histoire. Olivier Magne, France, Afrique du Sud, il y a des souvenirs, un souvenir en particulier.
18: Oui, c'est
30: des, des, des souvenirs très particuliers. 2001, on va jouer euh, deux tests en Afrique du Sud avec l'équipe de France, une équipe de France remaniée. On gagne à la surprise générale le premier test à Johannesburg euh, face à, au Colosses sud africain Et la revanche a lieu à Durban. Euh, et la préparation, la Semaine avant était quand même assez incroyable Cornet Crieux qui était le troisième ligne de, de l'époque faisait une publicité habillé comme un chef français avec un poulet à la main, un hachoir dans l'autre et trancher la tête du poulet à la télévision donc autant vous dire que le, le deuxième test a été plutôt corsé, on a perdu malheureusement mais c'est quand même euh, des matchs très particuliers.
1: Ça va donner le ton pour ce quart de finale de demain soir, il y a deux matchs au programme ce samedi Jean-Michel
35: Les deux premiers quarts de finale, hein, Gall contre l'Argentine et puis bien sûr la finale mmh. peut-être avant toutes ces finales c'est Nouvelle-Zélande-Irlande un seul billet pour les demi
1: et on vit tout ça ce soir en direct sur RTL bien sûr on refait la Coupe du Monde ça à partir de 20h et puis le match dans la foulée en intégralité on enchaîne c'est cadeau c'est comme ça pour les auditeurs de RTL la Coupe du Monde de rugby vous le savez c'est sur notre antenne 8h16, très bon réveil à tous ceux qui ouvrent les yeux en ce samedi matin, c'est la suite dans un instant de notre matinale largement consacrée aux événements d'Arras parquet antiterroriste saisi 8 personnes en garde à vue hier soir et la France qui passe en alerte urgence attentat, on en parle dans un instant avec un spécialiste du terrorisme c'est Jean-Charles Brisard qui va se
29: connecter, à tout de suite
3: RTL Matin avec Stéphane Carpentier 6h, 9h15, RTL Matin avec Stéphane Carpentier.
1: 8h19, le parquet antiterroriste saisit huit personnes en garde à vue depuis hier soir et donc la France qui passe en alerte urgence à attentat. Vous avez vécu tous ces événements d'aras hier en direct sur RTL. Cet enseignant de 57 ans égorgé, tué. Il était professeur de français. Il s'appelait Dominique Bernard. Son visage ce matin, sachez-le, est à la une de tous vos quotidiens. Il était le papa de trois grandes filles et son agresseur âgé de 20 ans est un ancien élève de l'établissement Tchétchène ou d'origine Tchétchène. Il était fiché S et surveillé depuis plusieurs mois par la DGSI. On va en parler avec Jean-Charles Brisard et je vous remercie d'être en direct avec nous. Bonjour. Bonjour. Président du Centre d'analyse du terrorisme. Est-ce que vous pouvez répondre ce matin à tous ces auditeurs qui doivent se dire l'assaillant il était radicalisé, il était fiché S, il était surveillé et même contrôlé la veille de son passage à l'acte. Comment a-t-il pu passer entre les mailles du filet
33: Bon, alors c'est une question compliquée, effectivement. Je pourrais pas répondre à tout, je pense, et l'enquête vient de commencer, et en grande partie, elle permettra d'apporter des, des, des sans doute un certain nombre de, de réponses. Ce qui est certain, c'est que euh, la DGSI, les services de renseignement français, surveille aujourd'hui cinq, euh, plus de 5000 individus euh, fichés au titre de la radicalisation islamiste, dont dont celui-ci, effectivement. Un suivi, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un certain nombre de techniques de renseignement leur sont appliquées. En général, c'est des interceptions téléphoniques, électroniques, ça peut être des balisages de véhicules, ça peut être des sonorisations de lieux, et ça euh, comporte également des entretiens euh, réguliers, des entretiens d'évaluation qui permettent à la DGSI, notamment, et aux autres services de renseignement, euh, de s'assurer que l'individu, enfin, de l'état d'esprit de l'individu, à l'instant T, et euh, d'évaluer, en réalité, c'est impossible le passage à l'acte de sa part.
1: C'est avec tout ça Euh, qu'on estime son degré de dangerosité en fait
33: tout à fait, et pour certains individus euh, jugés encore plus dangereux à un moment T, parce que des indices ont été révélés par des techniques de renseignement, on peut éventuellement leur appliquer une surveillance physique, c'est-à-dire que les individus, euh, des, des, des forces de l'ordre vont le, vont le suivre au quotidien dans ses déplacements. Que s'est-il exactement passé en l'occurrence, euh, quand une fois je suis incapable de le dire, l'enquête déterminera très certainement, euh, y a-t-il eu un dysfonctionnement, y a-t-il eu un défaut dans l'évaluation, ou tout simplement le passage à l'acte a-t-il échappé à toutes ces techniques de renseignement parce que l'individu a dissimulé ses intentions euh, ou parce qu'il a agi de manière soudaine à faveur euh, d'un contexte, euh, très certainement d'ailleurs la contexte international. Que... L'Intérieur lui-même disait, disait hier qu'il y avait, il y avait, selon ces informations, un lien entre le contexte au Proche-Orient, mmh. tout récent, et le passage à l'acte de l'individu. Donc voilà, mais tout ça, encore une fois, l'enquête sans doute le permettra de, de, de l'éclaircir. Oui, et
1: Jean-Charles Brizard, on sait que la veille de son passage à l'acte, il a été euh, interrogé, c'est-à-dire entendu, euh, et puis euh, et puis relâché. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on, on le laisse partir parce qu'on n'a rien trouvé de très concret. C'est-à-dire dans son téléphone, on n'a rien trouvé comme message qui pourrait euh, être un signe d'alerte. Oui. Il n'avait pas d'arme en sa possession, donc on le laisse repartir.
33: Il n'avait rien diffusé sur Internet. L'entretien qu'il a eu avec la DGSI n'a pas permis de déceler euh, un quelconque signe de passage à l'acte, de d'hostilité de de sa part au moment, sur le moment. Alors encore une fois, a-t-il dissimulé ses intentions Euh, A-t-il par la suite agi de manière soudaine euh, Puisqu'il a utilisé des des armes quand même, somme toute rudimentaires, hein, des couteaux, pour pour agir. Il a agi dans un environnement qu'il connaissait, de surcroît, un un lycée qu'il avait fréquenté lui-même. Tout ça, encore une fois, euh, on peut bâtir toutes les hypothèses que l'on veut à ce stade, mais l'enquête précise, je pense, le, le permettra de le déterminer, en tout cas d'éclaircir la situation.
1: On sait, on sait combien il y a de personnes aujourd'hui qui sont fichées S ou qui sont jugées à risque dans notre pays actuellement, là
33: Il y a environ 5000 individus qui, au titre de l'islamisme radical, sont suivis par les services de renseignement. Mmh. Ça représente le haut du spectre hein, sur euh, à peu mmh. près 22 000 individus euh, fichés au FSPRT qui font l'objet d'une veille, euh, euh, mais en tout cas, ceux qui sont suivis de manière régulière, euh, permanente, par les services de renseignement, ça représente aujourd'hui 5000 mmh. individus.
1: Jean-Charles Brésard, depuis hier, il y a les Républicains, les LR, et c'est encore le cas, il y a une demi-heure sur l'antenne de RTL, qui appelle à l'expulsion euh, des fichiers S. Est-ce que ça, vous savez si c'est envisageable C'est-à-dire qu'à partir du ah, moment okay. où ils sont fichés S, on les expulse
33: ce qui a été fait jusqu'à présent, c'est par le ministre de l'Intérieur, d'ailleurs on peut le saluer à ce site parce que ses prédécesseurs ne l'avaient pas fait, c'est l'expulsion, lorsque c'est possible, toujours, hein, et de manière quasi systématique maintenant, euh, des étrangers euh, irréguliers inscrits euh, au FSPRT, au fichier des individus radicalisés au titre du terrorisme. Euh, Près de 800 personnes de mémoire ont été expulsées euh, par le ministre euh, depuis 2017. Euh, Après, il y a la question des étrangers fichés au FSPRT. Euh, J'ai exprimé à plusieurs reprises le fait que ces ces individus devaient, euh, devaient être expulsés effectivement qu'il n'avait rien à faire sur le territoire national. Mmh. D'autres pays autour de nous le, 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 le font de manière systématique. C'est le cas de l'Italie par exemple qui expulse à tour de bras, alors pas simplement depuis le nouveau gouvernement élu mais, mais depuis plusieurs années maintenant, expulse de manière systématique les étrangers qu'ils soient irréguliers ou pas, mmh. euh, qui euh, qui sont visés par des enquêtes euh, concernant la radicalisation. Ça ne peut pas se faire en France pour pour, pour, pour différentes raisons. Euh, l'état de droit ne le permet pas euh, en, en l'état. Euh, il appartient effectivement, il appartiendra aux législateurs, au gouvernement, de modifier cet état de fait pour faire en sorte que de manière systématique, euh, tous les étrangers euh, radicalisés puissent être expulsés. Mmh. Ça me paraît une, une mesure de. de euh, tout à fait raisonnable.
1: Vous parlez des, des étrangers, Jean-Charles Brizard. L'auteur de cet attentat, il est tchétchène ou d'origine tchétchène. Comme l'assassin de Samuel Paty, il y a, il y a trois ans, euh, ils ont euh, voulu euh, mener plusieurs attentats dans notre pays, sur nos territoires. Il y avait six projets djihadistes, je crois, qui impliquaient des tchétchènes ces, ces dernières années. Qu'est-ce qui fait qu'ils sont euh, très actifs par rapport à la Alors, France c'est pas...
33: C'est, c'est pas propre hein, à la communauté tchétchène. Il se trouve simplement qu'effectivement ces individus ont été impliqués, vous l'avez dit, euh, dans, dans six projets d'attentats mmh. ces dernières années. Trois attentats euh, perpétrés, aboutis, euh, et que trois eux euh, sont aujourd'hui, plus de 300 d'entre eux sont aujourd'hui inscrits au fichier des radicalisa- de radicalisation au titre euh, du terrorisme. Mmh. Euh, ces individus sont, sont partis de Tchétchénie d'abord, euh, la plupart sont nés en France, ou où, où étaient tout jeunes lorsqu'ils sont partis de Tchétchénie. À l'issue des, des deux guerres qui, qui, qui ont eu lieu là-bas, euh, dans les années 90 et puis à la fin des années 2000, euh, ils sont arrivés en France, très souvent dans des familles qui étaient euh, extrêmement religieuses, euh, et euh, plutôt d'ailleurs d'une, d'un, d'un islam radical. Euh, et, euh, et, puis, et puis ils ont encore une fois, leurs parents leur ont raconté leur ouais. ont raconté les horreurs de la guerre donc mmh. ce sont des individus qui sont euh, be- très traumatisés pour beaucoup et, et voilà, on, on trouve effectivement un certain nombre d'individus mais ça représente 5, entre 5 et 10% en réalité des filières euh, djihadistes et euh, des, euh, des, euh, des des réseaux des réseaux islamistes en France
1: Merci de nous avoir éclairé et répondu ce matin c'est toujours passionnant de vous écoutez Jean-Charles Brizard président du centre d'analyse du terrorisme invité de RTL matin, il est 8 h 27 dans un instant, l'actualité encore et toujours, c'est la suite de notre matinale largement consacrée aux événements d'Arras à tout de suite.
3: RTL Matin avec Stéphane Carpentier.
2: RTL Matin
1: week-end. Ça s'agite dans le ciel. Claire Delorme, il y a de la pluie aujourd'hui.
2: Exactement. Elles sont pour l'instant au rendez-vous du sud-ouest en remontant vers le nord-est. Donc, elles vont arroser les sols, mais ne vont pas les réhydrater, hein, comme on l'espérait. Du de, de, également, un ciel assez bâché en Méditerranée, mais qui va se dégager au fil des heures pour un peu plus de luminosité. Les pluies, quant à elles, nous allons les retrouver l'après-midi cantonnées aux Pyrénées, mais aussi vers la région Auvergne-Rhône-Alpes, avec localement des pluies plus soutenues en direction des Alpes du Nord. Peut-être même accompagnées d'orages. Partout ailleurs, eh bien, ça sera un régime de traîne avec une alternance de passage nu- d'éclaircies et quelques ondées qui peuvent se développer vers la Manche. Et là, les températures elles vont dégringoler l'après-midi. On pourrait perdre jusqu'à 11 degrés par endroit. C'est le cas, par exemple, de l'Île-de-France, puisqu'il fera seulement 16 degrés à Paris.
1: Il y a 13 degrés actuellement chez Benji. Auditeur Benji, auditeur de Tours. Très bon réveil à vous tous. Merci de nous rejoindre. Nous sommes samedi c'est RTL. On vous parle de tout et surtout de l'actualité des 8h30. 8h30 l'actualité c'est avec Vincent de
19: Rosier. Bonjour Vincent. Euh, bonjour Stéphane et bonjour à tous. Mohamed Mogouchkov étant garde à vue ainsi que sept autres personnes en 12 minutes hier matin. Cet homme de 20 ans d'origine tchétchène a semé la terreur dans un lycée d'Arras. Il a tué sauvagement au couteau Dominique Bernard, ce professeur de français âgé de 57 ans. Il était père de, de trois filles, marié à une enseignante. Ses amis, ses proches décrivent un homme passionné, brillant, cultivé, toujours à l'écoute des autres. Pour RTL, Vincent Serrano a rencontré Paul, ancienne collègue et amie de Dominique Bernard et de sa femme.
5: D'abord, j'ai su par des euh, anciens élèves qu'il se passait quelque chose au lycée Gambetta, où j'étais professeur en, en compagnie de Dominique. J'ai appelé son épouse. Elle me dit qu'elle a une mauvaise nouvelle à m'annoncer et, et, que, et que c'est effectivement son époux qui est décédé. Voilà, un, un événement pareil, c'est-à-dire d'une violence inouïe, je, 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 j'étais effondré. On ne le croit pas. Moi, je, là, au moment où je vous parle, j'ai l'impression de vivre un cauchemar. Ce que j'ai compris, c'est que Dominique a été d'un courage formidable.
6: Qu'est-ce que les gens doivent retenir et savoir sur Dominique Bernard
5: Écoutez que c'était quelqu'un de bien. Un professeur brillant, cultivé, euh, soucieux de son travail. C'était une belle personne qui ne méritait pas euh, cette mort violente. Il laissera un très bon souvenir euh, dans l'esprit de ses élèves et de ses collègues et de ses amis
19: témoignage RTL recueilli par Vincent Serrano. Alors après cette attaque islamiste, la France a basculé
1: hier en alerte urgence attentat, décision prise par Elisabeth Borne, après une réunion de sécurité à l'Elysée autour du Président.
19: Et d'après les infos de RTL, 7000 soldats de l'opération Sentinelle vont être mobilisés pour prêter main-forte aux policiers et aux gendarmes, William Galibert. La décision a été prise hier soir par Emmanuel Macron en personne. Oui, on s'est habitué
29: à les voir dans nos rues depuis les attentats de 2015, entreillis et fusils d'assaut à la main Et effectivement on va en voir beaucoup plus dans les prochaines heures Chiffre RTL, 7000 soldats Donc 7000 qui vont désormais patrouiller aux abords des écoles Aux abords des lieux de culte et autour des points sensibles dans le pays Habituellement, ils ne sont que 3000 et leur déploiement sur l'ensemble du territoire, validé hier soir par Emmanuel Macron, se fera en collaboration avec les préfets. Et il se fera, nous dit-on, jusqu'à nouvel ordre. La République sera là pour vous protéger, expliquait le président lors de son allocution jeudi soir. C'était avant le choc provoqué par l'attaque à Arras. Mais voilà donc la première décision forte prise par Emmanuel Macron.
19: Information de William Galibert pour RTL. 500 établissements, dont celui d'Arras, sont ouverts ce samedi avec une sécurité renforcée autour. Hier, Emmanuel Macron a appelé les Français à rester unis et à faire bloc face à la barbarie du terrorisme islamiste. Gabriel Attal, lui, a reçu les syndicats d'enseignants. Le ministre de l'Éducation a promis un moment d'union et de recueillement partout en France ce lundi, sans en dévoiler encore les contours. Gabriel Attal qui réunira tout à l'heure des recteurs et des parlementaires.
1: Alors, concernant l'assaillant, il était fiché S, suivi de près par les services de renseignement français. Et pourtant, il ne pouvait pas être expulsé.
19: Radicalisé, fiché S. Et
20: pourtant encore en France, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a expliqué pourquoi. Ça fait 15 ans que la loi française, malheureusement, empêche le ministre de l'Intérieur d'expulser les personnes qui sont arrivées avant 13 ans sur le territoire national. La loi immigration que je porte met fin à ça. Elle me permettra d'expulser... Tous ceux qui, même arrivés à l'âge de 2-3 ans, sont étrangers et méritent de retourner dans leur pays d'origine parce qu'ils ne respectent pas les règles de la République, parce que ce sont des dangers en puissance. Nous n'avons pas les mains qui tremblent, y compris contre des ressortissants russes. J'ai renvoyé des ressortissants russes tchétchènes dans leur pays. L'Europe ne le veut pas. Nous le faisons quand même. On est condamné, mais la protection des Français l'emporte sur ces règles-là.
19: Gérald Darmanin hier au 20h de TF1.
20: Et on va
1: s'intéresser maintenant au profil et aux motivations de cet assaillant donc S, un homme âgé de 20 ans qui avait fréquenté l'établissement.
19: Euh, ce jeune homme radicalisé d'origine tchétchène était suivi et surveillé par la DGSI depuis l'été dernier. Le renseignement français le soupçonnait de vouloir commettre un attentat terroriste. Et forcément, Thomas Proutot, on se demande
27: s'il y a eu des failles et pourquoi il a pu passer à l'acte. Eh bien, Ce que l'on sait, ce que les services du ministère de l'Intérieur ont détaillé hier, c'est qu'en effet Mohamed Mogouchkov faisait l'objet d'un suivi Actif depuis cet été écoute filature surveillance électronique de nombreux moyens de renseignement avaient été mis en œuvre, notamment par les services antiterroristes de la DGSI et cela afin de passer au crible les fréquentations et les consultations internet du jeune homme objectif déterminé si l'étudiant d'origine tchétchène montrait le moindre signe avant-coureur d'un passage à l'acte et cela jusqu'à jeudi soit la veille de l'attaque où il a de nouveau fait l'objet d'un contrôle par les renseignements sans que l'on connaisse précisément la nature nature de la vérification. Malgré tout ce dispositif, Mohamed Mogouchkov n'a rien laissé paraître. Aucune infraction n'a pu être relevée à son encontre, souligne l'Intérieur. Son soudain passage à l'acte a rendu difficile sa neutralisation, avance les services de Gérald Darmanin. Reste qu'il va falloir comprendre précisément pourquoi un tel niveau de surveillance n'a pas permis d'empêcher l'attentat.
19: Les précisions de Thomas Proutot, chef du service justice d'RTL. Et
1: L'actualité d'Arras, évidemment, vous l'avez en long, en large et en travers, un dossier complet sur notre site rtl.fr, allez cliquer à partir de maintenant à 8h36 l'actualité au Proche-Orient et l'armée israélienne qui annonce ce matin la mort d'un haut commandant du Hamas
19: Il s'agit du chef des opérations aériennes dans la ville de Gaza, responsable d'une grande partie de l'offensive meurtrière lancée samedi dernier contre Israël. Il a été, je cite « liquidé » selon le porte-parole de l'armée israélienne. Alors que les bombardements se poursuivent à Gaza, les habitants avaient 24 heures pour rejoindre le sud de l'enclave. Le bilan, il est très lourd. Il est monté à 1900 morts parmi lesquels de nombreux civils et 614 enfants. Selon les autorités palestiniennes, il y a au moins 1300 victimes côté israélien. Le porte-parole de l'armée israélienne affirme qu'il y a toujours 120 otages retenus par le Hamas. Nous avons positionné des militaires et des réservistes au sud, au centre et au nord de Gaza, dit-il. Tout est prêt pour passer à l'étape suivante alors que l'assaut sur Gaza semble imminent.
1: Et nous irons sur place dans le journal de 9h rejoindre l'envoyé spécial de RTL, Émilie Beaujard du service international de votre antenne. Le
19: célèbre astrophysicien franco-canadien Hubert Reeves est mort à Paris hier à 91 ans. Le chercheur et sa célèbre barbe blanche a su mettre la science à la portée de tous en nous racontant l'histoire de l'univers au début des années 2000 sur RTL. Hubert Reeves alertait sur l'état de la planète, persuadé que cela allait devenir le sujet de préoccupation numéro un. Il regrettait d'ailleurs l'inertie des politiques. Et son
1: portrait bien sûr accessible sur notre site rtl.fr. Dans un instant, la suite de l'actualité à 8h37 avec des sourires. Ça va nous changer. Les sports, les bleus du foot, ils ont gagné hier aux Pays-Bas et du coup, ils sont qualifiés pour l'Euro 2024. A tout de suite.
3: RTL. RTL Matin
1: avec Stéphane Carpentier. Et donc à 8h39, l'heure des sports.
3: RTL Sport.
1: Le rugby, l'énorme défi physique qui attend demain soir le 15 de France face à la broyeuse sud-africaine en quart de finale du mondial. Et puis le football, Vincent avec Bappé qui
19: qualifie les bleus pour l'euro. Kylian Mbappé, plus fort que Platini, l'attaquant de l'équipe de France, a inscrit un doublé hier soir. Victoire contre les Pays-Bas, 2 buts à 1. Mbappé dépasse donc Platini au classement des meilleurs buteurs de l'histoire des Bleus. Une belle soirée pour lui et pour toute l'équipe de France. Philippe s'enfourche parce que la qualification pour l'Euro, ça
11: y est, elle est dans la poche. 6 matchs, 6 victoires, qualification pour l'Euro et première place de groupe déjà assurée. La frustration de la dernière finale perdue en Coupe du Monde n'aura en rien freiné l'ascension d'une jeune génération pleine d'ambition, au point d'en oublier de fêter la victoire, Ibrahima Konate.
12: À la fin du match, j'ai trouvé qu'on n'était pas plus heureux que ça. Et me rappelle Griezmann, il disait on doit fêter ça, on doit être vraiment heureux Il y a tellement de rigueur dans notre travail et dans ce qu'on souhaite que ce qu'on a accompli jusqu'à là, ben, on le
11: mérite Un doublé de Mbappé, son capitaine retrouvé, une maîtrise collective globale Didier Deschamps savoure, apprécie surtout l'appétit de ces jeunes joueurs
13: C'est des compétiteurs, ils ont envie ils voulaient aller chercher cette qualification et pas attendre le mois de novembre et cet objectif là était l'objectif numéro 1, aujourd'hui on l'a donc
11: bravo Le sélectionneur qui a déjà fixé son nouvel objectif, à des gamins jamais rassasiés, le carton plein, 8 victoires en 8 matchs pour finir parmi les 5 meilleurs premiers et être tête de série lors du tirage pour l'Euro. Merci Philippe Sansfourche. Le Portugal de Cristiano
19: Ronaldo également qualifié ainsi que la Belgique, les bleus et cette qualification. On en reparle ce soir dans On refait le foot de 19h à 20h avec Philippe Sansfourche. RTL, Coupe du Monde de Rugby 2023.
1: Oubliez la fracture pour Antoine Dupont le capitaine des Bleus jouera bien demain soir contre l'Afrique du Sud en quart de finale.
19: Avec un casque qui ne le gêne pas, dit-il, Antoine Dupont titulaire au poste de demi de mêlée demain contre les Springboks, le Toulousain n'a plus joué depuis le 21 septembre contre la Namibie, mais il faudra tout de suite
11: être prêt, explique Charles Olivon, parce que le combat qui les attend va être âpre. Je crois qu'il y aura énormément d'engagement, on connaît la la tradition un petit peu sud-africaine de ces joueurs-là, voilà, ils sont bien préparés pour marquer l'adversaire, pour les marquer physiquement. Ce sont des mecs, quand ils rentrent sous le terrain, c'est pas pour euh, discuter, pour jouer à la baballe. On sait qu'ils aiment rentrer dans l'adversaire. Et une fois qu'ils sont rentrés dans le match, euh, un petit peu continuer euh, ce, ce rouleau compresseur à marcher sur les mecs. Donc voilà, c'est leur mentalité et je pense pas qu'ils vont euh, qu'ils vont changer. Maintenant, euh, nous aussi, on a des arguments. Donc euh, on sera prêt et on sera présent.
19: Le troisième ligne du 15 de France, Charles Olivon, avec Julien Fautra à suivre aujourd'hui les deux premiers quarts à 17h, Galles Argentine et à 21h, Irlande Nouvelle-Zélande. Et puis je vous rappelle nos deux rendez-vous rugby sur RTL. On refait la Coupe du Monde de 20h à 20h30 avec Eric Silvestro et Jean-Michel Rascol et RTL Rugby de 20h30 à 23h et ce quart de finale donc très alléchant entre l'Irlande et la Nouvelle-Zélande au Stade de France, coup d'envoi 21h.
1: C'était une pièce sur qui Les Irlandais ou les Blacks Les Irlandais. Les Irlandais, ben moi les Blacks. Nord parle main,
19: à suivre également aujourd'hui de la moto GP avec le Grand Prix d'Indonésie la course sprint démarre dans une demi-heure l'italien Marini part en pôle le français Quartararo s'élance en deuxième ligne il a réalisé le quatrième temps et puis du handball, sixième journée du championnat avec dunkerque chambéry ce soir
1: Vincent de Rosier à demain matin donc pour le bilan de ce <rire> quart de finale entre Irlandais et Black il est 8h43, vous avez bien sûr évidemment toute l'actualité directement sur notre site rtl.fr
3: RTL Matin
1: avec Stéphane Carpentier. Merci de nous rejoindre à 8h43. C'est la suite, bien sûr, de notre matinale très largement consacrée aux événements d'Arras. Je dois vous signaler, si vous ouvrez les yeux en ce samedi matin, que le professeur qui a été tué à Arras par un jeune homme de 20 ans est en une de tous vos quotidiens. Je sais pas si vous nous suivez en, en vidéo sur les réseaux sociaux, mais je vous le montre par exemple Libération ou encore le Journal Le Parisien aujourd'hui en France. Ce enseignant donc de 57 ans avec ses lunettes sur le nez. Ses cheveux bruns et ce pull gris, c'est toujours la même photo. On va retrouver Arrache, justement, et Pierre Bazin, l'un de nos envoyés spéciaux. Bonjour Pierre. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Vous avez dressé aux auditeurs le portrait de Dominique Bernard, professeur donc de 57 ans, prof de français, qui a été tué hier lors de cette attaque terroriste dans le lycée de la ville, lycée Gambetta. Vous avez rencontré des proches et recueilli pour RTL leurs témoignages oui, ceux qui l'ont connu dressent le portrait
18: d'un homme particulièrement attaché à sa région. Dans son ornatal, il étudie, puis il enseigne. Et c'est à quelques kilomètres d'Arras que ce père de trois filles s'installe avec sa femme Isabelle, également professeure. Hier soir, dans la pénombre du petit village de Berneville, où la famille vit depuis une trentaine d'années, les quelques voisins rencontrés décrivent un homme sympathique mais discret qu'ils apercevaient quelquefois lorsqu'il promenait son chien. Discret sur le plan personnel donc, mais c'est en professeur consciencieux que Dominique Bernard était reconnu dans l'établissement auprès des élèves et des autres enseignants comme Catherine, avec qui il avait encore récemment réalisé des projets de classe.
28: C'est un collègue qui fait partie de l'établissement depuis plusieurs années et oui effectivement euh, j'ai croisé assez souvent la victime qui était un professeur impliqué dans l'établissement, adorable, un professeur euh, comme tous les professeurs doivent être. C'était un collègue très apprécié des élèves et de l'ensemble des enseignants de l'établissement et euh, même de la hiérarchie.
18: Dominique Bernard, le genre de collègue avec qui Georges aimait prendre quelques instants pour discuter, au détour d'un couloir, parfois pour évoquer une actualité souvent préoccupante.
21: Juste 5-10 minutes avant, je bavardais avec lui, euh, on entre guillemets sur le monde qui nous entourait, déplorant un petit peu la tournure que ça prenait. C'est vraiment une grosse perte et sur le plan humain et sur le plan professionnel. « Bosseur, euh, cultivé, euh, avide de, justement d'amener ses élèves à l'excellence. Euh, grand travailleur, vraiment, il n'épargnait jamais son temps. Exemplaire. » En
18: 1999, Dominique Bernard donne ses premiers cours de français au collège Gambetta. En salle des profs, il côtoie Paul, une collègue qui devient rapidement une amie. Et lorsqu'elle part à la retraite, les deux fonctionnaires continuent de s'appeler. Hier, quand elle entend parler de l'attaque qui touche son ancien établissement, Paul décroche directement son téléphone.
5: J'ai appelé son épouse. Elle me dit qu'elle a une mauvaise nouvelle à m'annoncer et, et, que, et que c'est effectivement son époux qui est décédé. Voilà. C'était quelqu'un de bien. C'était une belle personne qui ne méritait pas euh, cette mort violente. Il était attaché au savoir, à la culture, perfectionniste, euh, aimant l'enseignement. Enfin, il avait toutes les qualités d'un bon enseignant. À, à développer l'intelligence des élèves. Il était euh, d'un bon commerce. Et voilà, il était il était comme ça. Il laissera un très bon souvenir dans l'esprit de ses élèves et de ses collègues et de ses amis.
18: Comme Paul, beaucoup tiennent à rendre hommage à ce professeur. Hier, une femme est venue déposer un mot de soutien devant le domicile de la victime. Un simple mot pour celui qui était avant tout
1: un amoureux de la poésie. Merci Pierre. Pierre Bazin, envoyé spécial RTL à Arras, avec ce collège-lycée qui va rouvrir ses portes ce matin, comme 500 établissements, donc sous surveillance comme l'a annoncé Gabriel Attal, le ministre de l'éducation nationale hier. Cet univers de l'éducation qui, une nouvelle fois, a touché. On va en parler dans un instant avec Bruno Bobkiewicz est en direct avec nous et que, et que je salue. Bonjour à vous. Bonjour. Chef d'établissement scolaire et, et secrétaire national du syndicat national des personnels de direction de l'éducation nationale. Si en, en deux, trois mots, si vous deviez donner ce matin votre sentiment aux auditeurs après l'horreur qu'on a vécue hier, ce serait quoi bah C'est la
30: gueule de bois ce matin, hein c'est-à-dire vraiment le, le choc... Euh...
1: Euh, lié à un
30: événement tragique qui a mis tout le monde euh, dans l'émotion forte comme vous pouvez l'imaginer
1: et comme c'est dit depuis hier on donc, va, euh, donc c'est, rentrer, c'est terrible on va rentrer dans les détails avec vous bien sûr juste après ceci restez là
3: RTL 6h, 9h15, RTL Matin Avec Stéphane Carpentier
1: 9h moins 10, le parquet antiterroriste saisit 8 personnes en garde à vue depuis hier soir Et la France qui passe en alerte urgence Attentat, je vous rappelle l'essentiel C'est un enseignant de 57 ans qui a été Tué hier en fin de matinée au lycée Gambetta d'Arras, il était professeur de, de français et évidemment il y a beaucoup d'émotions Dans l'univers de l'éducation nationale C'est Bruno Bobkiewicz qui est donc en direct Avec nous, qui est proviseur de la cité scolaire Buffon à, à Paris et secrétaire général Du syndicat national des personnels de direction de l'éducation nationale. Bruno Bovkiewicz, vous avez été reçu par Gabriel Attal, hier le le ministre. Qu'est-ce qu'il en est ressorti concrètement Quel mot il a employé pour vous rassurer
30: Bon, c'était à la fois le, le, le partage de, de l'émotion et la prise en compte euh, réelle de la difficulté dans laquelle se retrouvait euh, l'ensemble des personnels de l'éducation nationale depuis hier matin, en revivant malheureusement une deuxième fois ce qu'on avait vécu euh, il y a déjà trois ans avec Samuel Paty. Donc d'abord un, un mot de soutien et de réconfort. Et puis ensuite, ça a été une deuxième partie liée à euh, comment allons-nous gérer euh, les jours qui viennent mmh. avec à la fois la question de la euh, prise en charge. Euh, des élèves, mais aussi hein, de la nécessaire euh, prise en compte de l'émotion des personnels pour un moment potentiel de recueillement en dehors de la présence des élèves.
1: C'est-à-dire qu'il va y avoir une demi-journée qui est prévue pour ça, c'est ça Pour que les professeurs, les directeurs d'établissement, les élèves puissent s'échanger
30: alors c'est c'est ça a été une demande de l'ensemble des des organisations euh, présentes mmh. hein, donc euh, un moment qui euh, soit soit plusieurs heures soit une demi-journée c'est c'est ça ça c'est il y avait euh, à ce stade pas de 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 décision ferme prise sur le sujet le, le ministre a euh, bien entendu et a compris hein, la demande et je pense qu'il en
1: partagerait. Euh, C'est une question d'organisation qu'il faut caler. Il y a effectivement. On est en train de perdre la ligne, Bruno Vodkevitch. On va rétablir tout ça correctement pour bien vous entendre. Bien sûr, on va retourner à Arras puisque notre envoyé spécial est sur place devant le lycée Gambetta où ont lieu les faits hier matin. Pierre Bazin, Euh, les portes, elles rouvrent à quelle heure et dans quelles conditions Est-ce qu'il y a de la sécurité renforcée Qu'est-ce que vous voyez devant vous Vous êtes devant le lycée en question
18: Alors oui, d'abord, ce qui qui nous interpelle, c'est l'important dispositif de sécurité. Il y a des dizaines de CRS notamment qui filtrent les entrées. Euh, Toute personne qui qui se présente doit décliner son son identité. On a vu des adultes euh, rentrer. À travers les vitres, on aperçoit des agents d'entretien qui s'activent encore pour euh, nettoyer l'établissement. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup d'élèves. On en a aperçu euh, seulement un ou deux euh, il ne se présente pour l'instant pas beaucoup. Et puis on a vu aussi quelques personnes venir déposer des fleurs devant devant l'établissement pour rendre hommage. Pour l'instant ici c'est relativement calme. Il y a quelques badauds curieux qui,
1: qui se présentent, mais très peu d'élèves. Merci Pierre, on va vous retrouver régulièrement dans la matinale bien sûr avec Franck Hanson nos envoyés spéciaux à Arras pour vivre les événements en direct. On a retrouvé Bruno Bobkiewicz donc, au bout de, de son téléphone pour cette demi-journée, donc votre demande des syndicats de l'enseignement, une demi-journée lundi pour échanger entre professeurs, directeurs d'établissement et les élèves, c'est, c'est précieux, c'est nécessaire Gabriel Attal, le ministre, a annoncé hier soir qu'il aurait une commémoration, un instant de partage, sous quelle forme Vous avez une idée il y aura quoi, une minute de silence dans les établissements
30: Alors ça va, dépendre, ça va dépendre de l'âge des enfants, hein, parce que tout le monde a, a été d'accord sur le fait que le, le type de recueillement ne peut pas être le même pour mmh. des, des élèves de maternelle et pour des lycéens. Donc ça, ce sera à l'appréciation potentielle des, des équipes sur place, mais on, oui, il est probable qu'avec notamment les plus grands, on se dirige vers, un, vers une minute de silence, et puis surtout un moment aussi d'échange, hein, donc avec les élèves autour de, de ce qui s'est passé, à la fois en mémoire à notre collègue Samuel Paty il y a trois ans également évidemment pour revenir sur ce qui vient de se passer à Arras
1: Qu'est-ce qu'on peut dire à un collégien aujourd'hui en France qui qui retourne dans son collège lundi ou un lycéen Quel quel mot employer
30: Ben Que euh, l'école doit rester euh, un lieu important hein, que même s'il y a des attaques qui ont été faites comme celle-ci alors il faudra trouver les mots et et les plus adaptés évidemment mais euh, que... Ça reste un lieu de sécurité important hein, parce que quand on voit le nombre d'élèves accueillis tous les jours et le faible nombre d'incidents, c'est quand même des espaces qui sont extrêmement sécurisés. Il faut le rappeler, leur rappeler, parce qu'on va avoir ici ou là des discours euh, qui laissent penser que que ça n'est pas le cas.
1: Il va y avoir des renforts justement en termes de de force de l'ordre et aussi de de personnel dans les établissements de de notre pays. Ce ne serait pas un un peu trop justement Vous n'avez pas la crainte qu'il y ait une espèce de psychose qui s'installe chez les élèves et les parents aussi Si, si, si,
30: évidemment, c'est un risque. c'est une inquiétude qu'on peut comprendre, tout le monde est sous choc et après un incident, un, un, un drame pareil, on peut comprendre l'émotion que ça génère, mais effectivement, il ne faut pas tomber dans la psychose, il faut de façon très objective et, et regarder les difficultés que peuvent poser un certain nombre de problématiques matérielles ou humaines dans certains établissements, je pense à des écoles par exemple où où la grille ne ferme pas donc donc là on a un vrai problème de sécurité Euh, mais il ne faut pas tomber dans une psychose nous on ne veut surtout pas monter des des, des miradors autour de nos établissements et faire en sorte que quand un élève aille en cours il se fasse fouiller à l'entrée
1: Merci beaucoup, c'est un lieu de savoir, Bruno Botkevich, proviseur de la cité scolaire Buffon à Paris et secrétaire général du syndicat national des personnels de direction de l'éducation nationale. Entretien qu'on peut retrouver évidemment sur notre site rtl.fr. Merci à vous d'avoir été en direct. On prolonge bien sûr l'actualité à Arras dès le début du journal de 9h. En attendant, attention, les températures vont baisser cet après-midi. Claire va le confirmer après ça.
3: RTL matin. RTL matin.
1: On a le droit d'écouter de la musique euh, le matin sur RL évidemment. On a Marcine qui est à Sergique qui est à 9 degrés. La météo du jour, Claire, ça dégringole cet après-midi, hein
2: oui, cet après-midi, car les températures matinales sont relativement stables. Il fait actuellement 9 degrés à Charleville-Mézières, 12 degrés à Rennes ou encore à Dunkerque, 14 degrés à Puy-en-Velay-Macon. Et puis plus on va vers le sud et plus ça augmente, nous avons actuellement 18 degrés à Nîmes. L'après-midi en revanche, oui, dégringolade par rapport à la veille. Nous obtiendrons pas plus de 15 degrés à Lille, alors qu'il faisait quand même pas loin des 27 degrés la veille. 16 degrés à Brest, 16 degrés à Paris, 18 degrés à Nevers. Le tout avec un ciel tout en nuances de gris. On va retourner Prouvez cette perturbation en matinée encore du sud-ouest vers les frontières de l'Est dans l'après-midi. Elle ne concernera plus que le pied des Pyrénées, la région Rauvergne, Auvergne-Rhône-Alpes, avec des pluies localement plus soutenues vers les Alpes du Nord accompagnées d'orages. Partout ailleurs, Et bien c'est à nouveau une alternance de passages nuageux, d'éclaircies avec quelques ondées qui pourraient se développer vers le littoral de la Manche. Quant à la Méditerranée, après ce ciel bien voilé en matinée, on pourra assister à de très belles éclaircies également dans l'après-midi.
1: Et 12 degrés à Angers ce matin chez Brigitte, fidèle auditrice. Soyez tous le bienvenu malgré l'actualité et on vous souhaite le meilleur. Nous sommes samedi, c'est RTL, vous avez fait le bon choix, c'est RTL, il est 9h.
3: RTL Matin,
1: avec Stéphane Carpentier. Samedi 14 octobre 2023 et toute l'actualité avec Alexandre de Saint-Aignan. Bonjour Alexandre. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. À la une, au lendemain de l'attentat du lycée d'Arras, 9 personnes sont toujours placées en garde à vue.
4: Notamment l'auteur de l'attaque au couteau hier, dans laquelle un prof de français a été tué. L'établissement scolaire rouvre ses portes aux élèves ce matin pour ne pas céder à la terreur. Nous serons sur place. L'Élysée va mobiliser jusqu'à 7000 militaires de l'opération Sentinelle. Sécurité renforcée, le gouvernement a déclenché hier soir le niveau d'alerte urgence. Attentat, le ministre de l'éducation nationale recevra euh, tout à l'heure les recteurs d'académie après s'être euh, entretenu hier avec les syndicats d'enseignants. Dans l'actualité aussi euh, ce matin, l'armée israélienne qui annonce avoir tué un haut responsable du Hamas alors que l'offensive terrestre semble imminente. Et puis le sport, le football, les bleus qualifiés pour l'Euro 2024 et rugby avec euh, des Français très confiants avant d'affronter l'Afrique du Sud.
3: RTL
1: Matin. Et l'actualité tout en direct, c'est donc la France qui se réveille sous le choc d'un nouvel attentat, ce matin, trois ans après Samuel Paty.
4: Le cauchemar se répète, un Tchétchène âgé d'une vingtaine d'années a tué un prof de français hier matin dans un lycée d'Arras. Il était radicalisé, fiché S. L'enquête a été confiée au parquet national antiterroriste. Bonjour Cindy Hubert. Bonjour. Du service police-justice de Hertel. On va faire le point sur l'enquête ensemble ce matin. Alors déjà, il y a neuf personnes en garde à vue.
14: Oui, oh, l'assaillant bien sûr, mais aussi plusieurs membres de sa famille, dont son petit frère, interpellé aux abords d'un autre lycée hier, et son grand frère, extrait lui de prison pour être en est directement dans les locaux de la DGSI à Le Voileau-Apéret. Des gardes à vue qui peuvent durer jusqu'à 96 heures.
4: L'assaillant présumé, il est issu d'une famille connue de longue date pour sa radicalisation. Son grand frère est d'ailleurs toujours en prison pour un projet d'attentat
14: terroriste. Ah oui, Mosvar, Mogouchkov, 21 ans, un nom bien connu de la justice antiterroriste. Il y a encore quelques mois, en avril dernier, il était dans le box des accusés avec quatre autres personnes ici à Paris devant la cour spéciale. Une cellule djihadiste qui envisageait de s'attaquer à la calachite aux policiers devant l'Elysée. Mosfar était alors mineur et il avait été chargé de relayer les vidéos de l'attaque. Verdict 50 prison. Et au mois de juin, de nouveau, le jeune homme se retrouve devant la justice pour avoir relayé de la propagande de l'État islamique. 18 mois de prison ferme. Il est depuis incarcéré à la prison de la santé.
4: Bon, et alors son frère, donc l'auteur de, de l'attentat, lui, il n'avait aucun antécédent judiciaire. En revanche, il était euh, suivi de près euh, par les services de renseignement.
14: Oui, de très très pla- près placé sur écoute, cible d'un certain nombre de techniques de renseignement. Les policiers avaient aussi mis en place des filatures physiques, mais rien n'annonçait un passage à l'acte. Les policiers l'avaient même contrôlé avant-hier, un jour avant l'attaque, mais relâché, faute d'infraction.
4: Merci Cindy, Cindy Hubert du service police-justice de RTL. Et concernant les trois personnes blessées durant l'attaque, un professeur de PS, un responsable technique et un agent d'entretien, leurs jours sont hors de danger. Cette famille de l'assaillant aujourd'hui en garde à vue, elle habite dans un immeuble d'Arras. Arthur Pereira, vous avez pu discuter avec leur voisine qui avait déjà signalé leur comportement à la police.
0: Oui, depuis 2015, la, la famille a posé ses valises dans une barre d'immeuble défraîchie du quartier Chateaubriand à Arras, au sein de l'appartement où habite un père violent, une terreur, explique Laurence qui habite à l'étage juste au-dessus.
26: Le monsieur, plusieurs fois, frappait sa dame. Une fois, il l'avait traîné comme ça dans le couloir, par ses cheveux comme ça. C'est moi qui l'ai arrêté dans les marches. Hein. Je l'ai arrêté dans les marches. Je lui ai dit, mais tu vas la lâcher, tu vas l'arrêter. Hein.
0: En 2018, l'homme est expulsé vers la Russie, son pays d'origine. La mère élève alors seule ses cinq enfants, une femme discrète, intégrée et polie selon les, les habitants du quartier, à l'image de ses deux filles, l'une au collège, l'autre en primaire. Le portrait dressé sur leurs trois frères est plus sombre. Mofsar, l'aîné, écroué depuis quatre ans pour projet d'attentat terroriste contre l'Élysée. Mohamed, 20 ans, et Souleyman, 17 ans, adepte eux de... de Sport de combat, des êtres décrits comme renfermés au comportement étrange, d'après certains riverains. Et ce matin, aucun membre de la famille n'a regagné l'appartement familial.
4: Arthur Pereira pour
1: RTL. Pour tenter de conjurer l'horreur, le lycée Gambetta, lui, rouvre ses portes ce matin. C'est
4: dans cet établissement scolaire que cet ancien élève est passé à l'acte, tuant un professeur de français, blessant trois autres adultes du personnel éducatif. Bonjour, Franck Hanson. Bonjour bonjour à tous Vous êtes sur place pour RTL, c'est le proviseur qui a décidé de rouvrir sans attendre Décision saluée hier par Emmanuel Macron Et le lycée reste ce matin sous protection policière
22: oui, un collège-lycée qui accuse encore le coup ce matin après cette journée d'horreur et de sidération. Alors si les cours sont suspendus, une cellule psychologique reste accessible pour les élèves ou les personnels qui le souhaitent. 80 personnes sous le choc ont été prises en charge hier par les médecins du SAMU. Les entrées restent actuellement filtrées par plusieurs patrouilles de police. On a vu arriver une poignée d'élèves pour l'instant et le ministre de l'éducation nationale Gabriel Attal est annoncé pour la matinée. À l'entrée, un bouquet de fleurs a été déposé là où Dominique Bernard le professeur de français a été égorgé hier matin. Camille, un élève de première, est passé tout à l'heure récupérer son scooter qu'il avait laissé dans la panique.
23: J'ai, j'ai presque tout vu, oui. Enfin, j'ai vu les, dans la cour euh, les vidéos que vous avez vues aussi. Euh, l'assaillant devant euh, qui a tué le professeur, je l'ai vu aussi. Bah, je l'ai dans la tête, mais c'est pas, je ne vais pas me rendre malade ou un comme ça. Quoi. C'est bien, de, au lieu de tout fermer, c'est mieux de laisser ouvert, oui, que, que tout le monde puisse venir et. Faire le, le deuil, entre guillemets, plus ou moins rapidement. Quoi. Faut continuer, faut pas fermer l'établissement, justement, et pour résister au terrorisme, justement.
22: Une ancienne élève du lycée s'est recueillie en larmes tout à l'heure. On n'imaginait pas, dit-elle, un tel acte terroriste à Arras. Ici, c'était mes meilleurs souvenirs de jeunesse. Elle était scolarisée en même temps que l'assaillant. La ville d'Arras, en deuil,
4: a décidé d'annuler toutes ces toutes festivités prévues ce week-end. Franck Hanson pour RTL, le ministre de l'Éducation nationale. Gabriel Attal a annoncé hier que la sécurité sera renforcée dans les 500 établissements scolaires ouverts en ce samedi matin. Protection qui doit se poursuivre également dans les prochains jours pour l'ensemble des collèges et des lycées, alors que les écoles préparaient une journée d'hommage lundi, trois ans après la mort de Samuel Paty. Le gouvernement a déclenché le niveau de vigilance alerte, urgence, attentat. C'est le plus haut niveau du plan Vigipirate pour renforcer les forces de l'ordre chargées de surveiller les lieux publics. L'Elysée annonce que jusqu'à 7000 militaires de l'opération Sentinelle seront mobilisés.
1: Arras et le terrorisme, Israël et le Hamas, ce sera l'actualité au cœur du journal inattendu ce midi sur RTL, 12h30, 13h30 avec Nathalie Renaud Avec nos envoyés spéciaux à la fois à Arras mais aussi en Israël. Toute l'actualité qui sera décryptée par Gilles Kepel, le politologue, le spécialiste du monde arabe, qui sera avec Nathalie tout à l'heure. Journal inattendu à 12h30. Le Proche-Orient justement, c'est la suite du journal dans un instant avec une nouvelle frappe ciblée pour Israël en
4: amont de la grande offensive terrestre. Au programme aussi le rugby avec les premiers mots d'Antoine Dupont qui sera avec les bleus demain soir sans faute face à l'Afrique du Sud. Et tant mieux. RTL matin, week-end, la suite après ceci.
3: RTL Matin
1: avec Stéphane Carpentier. Et la suite du journal à 9h09 en ce samedi en Israël. Alexandre, l'offensive militaire semble désormais imminente contre la bande de Gaza.
4: L'État hébreu avait donné 24 heures aux Palestiniens pour quitter le nord de la zone. L'ultimatum est désormais passé. Bonjour Émilie Bojard, vous êtes l'envoyé spécial de RTL à Jérusalem. En parallèle, l'armée israélienne a poursuivi ses bombardements ces dernières heures. Elle annonce la mort d'un haut responsable militaire du Hamas.
28: Oui, il s'agit de Mourad Abou Mourad, le responsable des opérations aériennes du Hamas. Selon l'armée israélienne, c'est lui qui était responsable d'une grande partie de l'organisation de l'attaque contre Israël samedi dernier. Les frappes sur Gaza continuent. 750 cibles ont été visées la nuit dernière. Des milliers de civils ont fui vers le sud de la bande de Gaza, mais la majorité des habitants ont refusé ou ne peuvent simplement pas évacuer. Rappelons qu'il n'y a pas d'abri à Gaza et que personne ne peut sortir de l'enclave. L'ONU rappelle que même les guerres ont des règles et réclament un accès humanitaire immédiat dans la bande de Gaza. Sans eau ni électricité, et maintenant sans internet, les habitants de Gaza survivent comme ils peuvent au milieu des bombardements et des ruines. Un contact sur place nous indique ce matin que 200 000 personnes ont passé la nuit dernière dans l'hôpital Chifa à Gaza.
4: Émilie Beaujard depuis Jérusalem pour RTL. Et pour les sourires, heureusement, il y a le football et nos bleus qui oui. peuvent dire merci à Kylian Mbappé. L'attaquant qui a marqué un doublé hier soir face aux Pays-Bas et a offert la qualification ainsi à l'équipe de France pour l'Euro 2024. Score final 2-1, doublé qui permet à Kylian Mbappé de devenir à 24 ans le quatrième meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. 42 buts au total sous le maillot bleu. C'est un de plus que Michel Platini. Oui, ce
1: chiffre-là, 42 et cette victoire de l'équipe de France, on va en reparler ce soir dans On refait le match, le rendez vous qu'il ne faut pas manquer avec Philippe Sanfourge toujours bien entouré des spécialistes c'est entre 19h et 20h
3: RTL, Coupe du monde de rugby 2023
4: c'est demain soir que le 15 de France va jouer son quart de finale contre l'Afrique du Sud avec le retour du capitaine Antoine Dupont, titulaire trois semaines après sa blessure contre la Namibie et écoutez, il est en pleine forme
24: Aujourd'hui je me sens très bien que ce soit sur les deux plans, c'est que sur le coup je ne savais pas la gravité de ma blessure donc j'ai eu pensé que la compétition était terminée pour moi, donc j'ai dû attendre les examens, faire les rendez-vous avec le chirurgien, l'opération, pour retrouver de l'espoir ma convalescence s'est bien passée j'ai pu reprendre progressivement toutes les étapes nécessaires avant de reprendre le jeu, j'ai eu la chance de bénéficier de plusieurs semaines pour faire tout ça et aujourd'hui j'ai, j'ai pu être, je peux être en, en pleine capacité de mon jeu de, de mes moyens, que ce soit physique ou technique et, mais c'est important pour moi de pouvoir valider toutes les étapes avant d'être de retour pour ce week-end.
4: Voilà Antoine Dupont le capitaine du 15 de France avec Julien Fautra pour RTL et les Français sont confiants quant à une victoire du 15 de France, 8 sur 10 pronostique un succès, Jean-Michel Rascol c'est le résultat de notre sondage Odoxa pour Winamax et pour RTL. Oui, les Français portent un regard très positif sur cette Coupe du Monde. 79
35: estiment qu'elle est bien organisée, balayant les réticences qui existaient trois mois avant l'événement. 85 des amateurs de rugby jugent la Coupe du Monde spectaculaire et soulignent la bonne ambiance qui règne dans les stades. D'ailleurs, 51 des Français affirment s'intéresser désormais au rugby. Ils étaient 43 avant l'ouverture. Les performances du XV de France participent bien sûr à cette spirale ovale. 65 des amateurs désigne le 15 de Dupont comme l'équipe la plus impressionnante jusqu'à présent. Loin devant l'Irlande, 16%. La Nouvelle-Zélande, 6%. Et l'Afrique du Sud, 5%. Et il voit bien ses bleus poursuivre l'aventure. 81% des Français, 88% des amateurs de rugby pronostiquent une victoire demain soir sur les sprint box peut-être pas réaliste, mais terriblement encourageant.
4: Bon, en tout cas, on croise les doigts Jean-Michel Rascol pour euh, RTL. Et en attendant ce quart de finale contre l'Afrique du Sud, demain soir, on va suivre euh, aujourd'hui le match entre le Pays de Galles et l'Argentine à partir de 17h. Et puis, euh, ce soir, 21h, notez le quart de finale très attendu entre l'Irlande et la Nouvelle-Zélande. Ce sera en direct sur RTL. Soirée euh, spéciale à partir de 20h. On refait la Coupe du Monde, suivi de RTL rugby jusqu'à 23h.
1: Super match pour les amateurs, hein, ce soir. Merci beaucoup, Alexandre. Le quintet de l'après-midi, le départ est à 15h 15. Dominique Cordier vous propose de miser dans l'ordre sur l'As, le 10, le 6, le 14, le 7, le 8 et le 9. Je répète, As, 10, 6, 14, 7, 8 et 9. Et l'Outsider de RTL, c'est le 14. L'actualité revient tout en direct à 10h tout à l'heure. En attendant, on va vous chouchouter, bien sûr, avec notamment Flavi qui est connecté. Bonjour.
17: Bonjour Stéphane. Aujourd'hui, avec Jimmy Mohamed, on va parler du mal de dos, mais aussi des champignons. Et puis, on va arrêter de nous laver pendant une semaine pour redonner à notre peau son éclat d'autrefois. C'est vous dire le programme qui nous attend. A tout de suite.
1: A tout de suite, bien sûr. On a écouté que du bon ce matin en termes de musique et on va pas surtout pas le regretter. Il y avait par exemple Coldplay. Hey, on, a, on a souhaité un très très bon anniversaire à Gérald de Palmas.
27: Au vent de l'eau, je passe des heures avec elle
1: On a retrouvé, c'est quand même la bonne nouvelle du matin cette histoire. Et puis on a écouté Kin aussi et ça c'était bien. Bon oh, bah ça fait du bien tout ça. Flavie, Jimmy, c'est dans une poignée de secondes. Toute l'équipe revient à partir de 6h. Demain matin, Claire, faudra mettre le réveil. Hein.
2: On sera au rendez-vous. Je
1: <rire> Mathias Lugin, il faudra mettre deux réveils. Ah, oui, après il faut les entendre encore le réveil. C'est encore ça. à demain toute l'équipe.